0: Bavíme sa o Lige aj vďaka spoločnosti pro agility, kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning.
1: Vítajte všetci pri nové epizode podcastu Bávime sa o Lige. aj takto vidímočne online. Dnes vás opäť vítam ja, Vychá Maťašovský, teším ma, a som mnou je tu banda nezodpovedných hobat, ktoré nechodia ani na tlačovky. Marek Garpaš, čau. Mare. Andrej Zvolenský. Čaute. A Maroš Červenka s Myšom Priateľe, čaute, poprosím vás, základ úspechu bude, ak sa nebudete prekrikovať, lebo v momente, ako sa prekrikujeme a preosprávame, tak sa kompletne vypína celý zvuk a nič nenahráva vôbec. Takže dúfam, že sa nám to bude dariť. Keď tak prihlasíme sa a vidíme sa všetci navzájom, tak si predáme slovo. A poďme k tomu, čo sa odohralo v prvom kole novej sezóny, pretože tá začala z ostra a z hurta, aj hetrikom, aj prestrelkami, na naše nešťastie aj tretinou zápasov, ktorých gol nepadol. A aby to zvolko stihol, pretože zvolko má určite veľmi veľké dôležité povinnosti a potom sa od nás bude nutene odhlasovať tak začneme zápasom Nováčika z Košic proti Belasím z Bratislavy, pretože toto je práve zápas, ktorému sa venoval z Volo. Na východe, nech sa páči.
2: No, musím povedať, že som si to užil, že po tej letnej prestávke byť zase na štadióne, ktorý bol vypredaný do posledného miesta, bola tam super atmosféra, že to bolo fajn. globálne sa k tomu pripojil aj ten futbal, lebo nebol to zlý. Prvý zápas by som povedal, len tomu chýbali teda góly, ale šanci tam bolo v prvom polčase na oboch stranách, v druhom už dominoval viac Slovan, ale myslím si, že takto na prvú budú Košice pekným oživením ligy. Verím, že tam ten divácky štandard nejako utržia. Samozrejme vypredané tam asi nebude každé dva týždne, ale, ale verím tomu, že v čtvrtom kole, keď budú hrať zasa doma, tak tam nejakých tých 3000 divákov príde na štadión. Čo sa zápasu týka, no Slovan bolo jasné, že Vladimír Vaj starší opäť prístupí k takej tej väčšej rotácii vo svojom kádri, že dá priestor viacerým hráčom. Šesť hráčov základnej zostavy vlastne do Koší Danila necestovalo. Čavrič, Kankava, Vaj, Slovát, Kašia <hým> aj jeden. Ale neviem kto. To je jedno ani len necestovali do Košíc, takže bolo jasné, že slovám pôjde. Trener Vaj sa na to nahneval po zápase, keď mu Mirocenko povedal, že hráči z lavičky, ale povedzme teda, že aj tí ostatní hráči zo širšieho kádra dostanú príležitosť. No a e, musím povedať, že nejako vyslovene nesklamali. Podľa mňa celkom dobrý zápas na ľavom kraji obrany odohral Matúš Vojtko, ktorý ak v tom teda bude pokračovať, tak... E, my sme mohli zhodnotiť, že to hostovanie v chorvátskej Gorici mu aj celkom prospelo. <coughs> Vynikajúci zápas samozrejme Nino Marcelli, asi najlepší hráč zápasu, 18-ročný chlapec, horšia efektivita v zákončení, pretože v tých šanciach bol, ale nedokázal ani jednu pretaviť na gol, dvakrát ho dobre vychytal Kira. ďalšie dva, tri razy asi mu nevyšlo to zákončenie úplne v poslednej chvíli, ale musím vyzdvihnúť aj nielen to, že sa do tých šancí dostával, ale on ich dokázal vypracovať. Asi tri tutovky e, vypracoval pre svoje mužstvo dvakrát, výborne vysunul z Mrhala, ktorý teda má smolu v tom, že ortodoxný lavák a hral, hral cez nohu, čiže v tých šanciach to nemal na úplne ideálne zakončenie tým pádom. A ešte tam bola jedna šanca, keď z prvej petičkou nádherne vysunula Bubakariho, to bol pre mňa asi moment zápasu, neskutočná akcia, do ktorej sa tento 18-ročný chlapec zapojil. No a Bubakari, bohužiaľ, veľa sa rozpráva o tom, či si ho Slovan má nechať, nemá nechať, či ho podpísať natrvalo. Je vidieť, že on sa do tých šancí vie dostať. Strašne veľa šancí má, ale tá mm. efektivita žalost na tých golov dáva málo. Potvrdilo sa to aj v Košiciach, kde zahodil asi 3, možno 4 vyložené tutovky. Takže v tomto zmysle Malik a Bubakari bude musieť zabrať počas jesene, aby presvedčil slovan, že sa oplatí ho mužstve udržať. Je vlastne, povedal by som v podobnej pozícii, možno ako Šaraný z Uberu, ktorý takisto má pol roka na to, aby presvedčil svojich kvalitách, ale ten teda teraz výrazne na seba upozornil v predkoleli majstrov proti Mostaru. Čiže Abu Bakari asi Zatiaľ teraz by som ho nehodnotil ako možnosť číslo 1 náhrodu toku Slova na Bratislava. Oni stále avizujú, že tam niekto príde. Samozrejme vieme, že mal by to byť Robo keď sa konečne dohodnú. Ivan už dal dnes zase von už nejaké oznámenie,
0: že bude útočník. Povedz. Sám Robo nevie, či to je on. Rovno som na to povedal, že úprimne netuším, či som to ja
2: tak hovorilo sa o tom že, že nie len Polievka je tam akože vo výbere že oni majú tých útočníkov vo výhľade viac ale tak najvýraznejšia je ten Robo Polievka lebo všetci na Slovensku poznajú tak uvidíme že koho nakoniec oznámia že kto bude tou posilou do útoku lebo tam Slovan jednoznačne tlačí to pánka Čavrič nie na tej pozícii rotového útočníka využiteľný v každom zápase čiže tam jednoducho musí prísť e, hlavne hotový hráč. Žiadne pokusy, omily typu šaponič a podobne. Čiže no, tam sa potrebujú posilniť, ale inak proste ukázala aj tá šírka kádra, že majú kvalitu, len sa teda trápia v koncovke. E, boli druhý polčas jednoznačne lepší, zavreli košice na vlastnej polovici a vypracovali si šance aj hovorím, v tom zložení bez e, povedzme si to šiestich kľúčových hráčov. Uh, prvýkrát v akcii bol vlastne Cesar Blackman ešte bolo vidieť, že to nie je úplne ten Blackman z Dunajskej stredy, ale to sa dá pochopiť keďže bol zranený počas leta má za sebou náročné leto, keďže hral aj na Gold uh, takže od neho budeme samozrejme očakávať viac až v tých uh, ďalších zápasoch počas, uh, jesene, počas jesenej časti no a uh, fantastický Borian zasa je vidieť obrovský rozdiel v kvalite bránkárov oproti minulej sezóne a oproti tým predošlým teda. Pri všetkej ústeku Aďovi Chovanový Slovan má konečne jednotku takých povedzme európskych rozmerov a je to vidieť v každom jednom zápase, ktorý Slován zatiaľ v tejto sezóne odohral. Takže za toto si zaslúžia obrovský rešpekt, že priviedli niekoho takého, ako je Borian. Moži čo.
3: Ja som chcel len doplniť, ja som sa teraz uvedomil, jak som pozeral, a Slovan s tým Zrinským že on je aj m, tou postavou aj, aj tým účasom, že on vyzerá starší brada Aďa Je taká
2: verzia Aďa vek 35 No, Čo sa Košic týka tak e, prvý polčas veľmi sympatické hráli smerom dopredu, snažili sa hlavne po pravom krídle a po pravej strane e, boli nebezpeční cez Erika Pačindu a holikova. Z druhej strany to nebolo až také výrazné, tam Boris Turčak úprimne. poviem, že ja som si prvýkrát všimol, že je na ihrisku v 30. minúte, čiže cez tú ľavú stranu až tak nebezpečný neboli, ale hovorím z pravej strany Pačinda, veľmi dobre hrajúci Žan Medved, ktorý sa evidentne chcel vytianúť proti Slovanu, lebo bojoval, drel, snažil sa, dostal sa aj do šance, ale gol teda nedal ani ona. To mužstvo samozrejme má potenciál, ale je ťažké teraz odhadovať, či budú brať top 6 alebo, alebo skončia 7-8. Naozaj tá, ten stred tabulky bude ten trok neskutočne vyrovnaný podľa mňa a košice do neho budú patriť. Takže sám som zvedavý, kde bude ten potenciál alebo že kde je ten potenciál mužstva. Čo sme sa dozvedeli teda, že sezónu začal naozaj Matúš v bráne. Kira a zachytal spolahlivo veľmi. Aj on si užíval tú atmosféru plaha štadióna. Bolo vidieť, že je v pohode, takže dúfam, že mu to tak aj vydrží. Z košíc, keď mám ešte vyzdvihnúť niekoho, tak to určite bol Krivák, ktorý vyhral neskutočne veľké množstvo súbojov, ale na druhej strane je tam výkričník, že Krivák aj Šindelář mali veľakrát pro- problémy pri bránení nejakých situácií a vyplývali z toho obrovské šance slova na veľké diery v strede obrany, e, ktoré oni vytvárali pri centrovaných loptách, e, nebránení hráči v strede pokutového územia. E, takže je tam taká tá výstraha. Ja som osobne čakal, že skôr budú chcieť ďarať na troch stoperov, lebo si pamätám, že v minulej sezóne tak hrali. Teraz teda išli do e, nejakého 4-3-3 povedzme a nebolo to zlé, hovorím, ale tie diery v obrane sa tam jednoducho tvorili. Mizerák bol viac defenzívny na ľavej strane, Holikov ten podporoval ofenzívu výdatne a bolo aj vidieť, že mal toho plné zuby už na konci zápasu, krče ho tam chytali. Napriek tomu som prekvapený, že ho tréner Šoltis nevystriedal, vlastne on vystriedal počas zápasu iba jediného hráča a potom v nadstavenom čase troch lebo tam bolo sedem nadstavených minút takže tam vypustil z lavičky ešte hráčov ale aj keď som pozeral na tú lavičku a vlastne koho on dobrý poslal poslal tam Bernarda Petráka ktorý sa zatiaľ na Slovensku na tej najvyššej úrovni nejako výraznejšie nepresadil poslal tam Mirasoviča ktorý zažil vlastne debut v liget ten mladý, ten mladý stredopoliar Košíc a syn teda slávneho otca Mirasoviča ktorý si pamätá tú najslavnejšiu veru košického futbalu v 90. rokoch a teda e, vybehol tam Lending Saň, Čo na ňom ma zaujalo okamžite, tak to, čo vlastne Mišo spomínal, že je to, to rýchlyk, rýchly bežec vlastne do jednej takej situácie sa tam pustil, keď išiel e, vlastne jeden na jedného na pekne sa presadil práve tou rýchlosťou, že si to hodil, nerozmyšľal, utekal a bola z toho aj celkom nebezpečná situácia v nadstavenom čase a mal kryvák veľkú šancu vlastne po tom porohu. Čiže... Neviem, aká bude úplne kvalita tej šírky kádra, lebo tá základná zastáva OK, zastala si miesto, ale, ale uvidíme, čo do šírky. A tí hráči, ktorí budú chodiť z lavičky, ako budú kvalitní, ako budú pripravení a ako budú znášať ten posun o level vyššie. To je asi tak všetko teraz.
3: Ja by som ešte doplnil Kuzvolovi. Čo sa týka toho mužstva Košíc, že ja som si tam všimol v tom zápase jednu takú vec, že ty si to už naznačilo ohľadom Šindeláža a kriváka. A ja si myslím, že aj keď bude čose hrávať v základnej zostave s Grešakom, tak OK, Faško bol nad nimi ešte ten rýchlejší. Ale tu máš štyroch hráčov, ktorí rýchlosne úplne bohojak v tom stretnutí nestíhali v niektorých situáciách, takže toto môže byť ešte, povedzme, v tých súbojoch s tými mužstvami z hornej šestky. Dunajská, Trnava, možno Žilina dohrala výborný zápas. Že väčšinou tie, tie týmy, ktoré majú dobrých bežcov, tak si myslím, že tam, bude mať, tam budú mať v košice problémy, čo sa tohto týka.
2: Súhlasím chcel by to tam nejakého takého agilnejšieho hráča, ešte jedného dostredu. stredu. Predsa len Lukáš Grešák už má 34. Tiež nevyniká nejako v rýchlosti už. A Krističo se, tak ako hovoril vlastne Marek, on nehral úplne zle s tým Slovanom, ale vidieť, že ešte stále, ani po pol roku v Michalovciach úplne tip-top pripravený Čiže súhlasím s tým, že možno by to tam chcel ešte nejakého takého poviem to tak s ale Mária Holeho, ktorý má dobrý fyzický fond do a to tam v strede, aj má rýchlosť v tej skalici, už horšie trošku s rozohrávkov, ale toto proste by potrebovali kočice takého toho hráča, ktorý by to tam pekne zametal.
0: Pať. Ja mám ešte pár infok Slovanu. No, dozvedel som sa, že vraj e, pán Motrik starší tlačil trošku na trénerský tým, aby sa Henty zapojil do prípravy. Fú. Našťastie sa nenechali... To možno,
2: to možno bude tá dnes zoznamená
0: <laughs> Našťastie sa nenechali ukecať teda, aj keď <hým> stále platia, ale do prípravy sa nezapojil. No a k Šaranimu to je taký pomer cena výkon, že v Slovane nikto nemá také parametre. Že za... No, určite gastrolístky, tam majú hráta <laughs> v druhom predkole Lígy majstrov, takže tam si myslím, že nemajú na čím rozmýšľať. No a Malik podľa mňa nie je útočník číslo 1 pre Slovan, to sme videli aj v tom zápase s Mostarom, že zastavu 2-1 išiel sám na brankára a namiesto toho, aby si to hodil okolo neho a dával do prázdnej, tak ho trafil do nohy.
2: Mm-hmm. No, súhlasím, tak v Košiciach, proste ide sám na brankára, netrafi bránu a podobne. Mm-hmm. Nie je to útočník číslo jedna momentálne.
0: Ale pretlak má teda Slovan na tých defenzívnych štítoch a okrem tých troch, ktorých teda vidíme najviac, tak som sa dozvedel, že Filip Lichy dosť maká mimo ihriska. Z posilky ledva vychádza, dal si nejaké dokonca okuliare, ktoré potlačujú modré svetlo pred spaním, číta knihy a že sa do toho naozaj oprel. Tá, že či v tej konkurenci dostane pričuchnúť, v Košiciach teda dostal a uvidíme, že či v lige bude siahať po ňom častejšie trener Weiss.
2: Ešte k Filipovi Lichému taká zaujímavá vec on posledných, myslím, že 10 minút alebo 12 aj s nadtaveným časom odohral na stoperskom poste. Tréner Weiss stiahol z ihriska Riša krížana a na stopera ja som bol celkom prekvapený posunul teda Filipa Lichého, takže celkom, celkom zaujímavé. Popasoval sa s tým viacmej ja v pohode na tých pár minút ale bol som z toho teda zaskočený, že k takejto variante pristúpil. Nečakal som, že tam posunie zrovna jeho. Čakal som skôr, že pôjdu na troch stoperov alebo niečo podobné a ten Lichy ma tam fakt zaskočil.
0: No a na ten istý post to podľa mňa chcel dať aj proti Mostaru. V tom nadstavenom čase, keď bol pripravený na striedanie on s Toličom, že už potom nestihol teda. Hmm. Ale pozerám ešte teraz na hlavičku náhradníkov, že tam bol súd, tak zase podľa mňa
3: Lichy nebolo úplne zlá voľba na stopera.
0: No. Asi, asi tak.
3: No. No. Tr, trojský kon. Jej, tam ešte, k, ešte k Toličovi
2: po príchode na ihrisko v Košiciach fantasticky oživil ofenzívu. To bolo neskutočné. Vedel na seba naviazať dvoch, troch hráčov. Vedel si zakryť loptu chrbtom k bráne a aj sa s ňou otočiť, lebo že nedával žiadne spätné príhravky jednoducho. Zobral si to. Otočil sa aj s dvoma hráčmi na chrbte. Čiže je to zaujímavý futbalista určite len teda tiež tá koncovka bude celkom zaujímavé sledovať, lebo ten mal teda super tutovku po tej peknej kombinácii aj s Barsegianom, ale toto musí skončiť gólom.
0: Aj Vajs povedal, ja za nich góly nedám. No.
1: Môžem, hej? Pozapisované otázočky nejaké. Z časti ste na niečo odpovedali, ale tak, aby to zaznelo teda poriadne. Prvá moja poznámka. Bolo reálne vypredané? Nebolo to takéto vypredané, vieš, že ohlásia a nakoniec tam 400 voľných miest a ani nevieš ako?
2: Vieš čo, ešte na začiatku zápasu som a ja pozeral po tej tribúne, že dosť voľných miest je na to, že je vypredané, ale zrejme to bolo len tým klasickým slovenským, že neprídeme skôr na štadión ani Bohovi prídeme na poslednú chvíľu, takže nakoniec ten štadión fakt bol plný vypredaný a tá atmosféra tam stála za to, čiže môžem s kľudným svedomím prehlásiť, že áno, že vypredané tam reálne bolo.
1: Lebo pár dní predtým hralo Dnipro Európsky pohár práve tam v Košiciach a tiež sa hlasilo Zúfaj. vypredané a vyzeralo to všelijak, tak preto sa pýtam.
2: Tentokrát to fakt bolo plné.
1: Preverali ste pri live nahrávaní aj tú Košicko-Prešovskú kauzičku?
3: Áno. Jasné. Dobre,
1: lebo ja som len som skončil asi pri prvých 20 minútach, už som mial časa k tomu ešte vrácať zatiaľ, takže to už nebudem riešiť. Čo teda? Michal, to, čo je toto za prípravu? To je hriešnik. Uh, hovoril si o tých náhradníkoch, ktorých si tam videl, uh, trojský kôň a takto. A čo? Adler?
2: Adler... Adler mal byť súčasťou obchodu, čo som počul za roba polievku, že by ho poslali do Banskej Bystrice, tam sa s ním jednoducho nepočíta. V žiadnom prípade vidíme to, že on síce na lavičke bol asi ako nejak znútecnosť, aby tam bola zaplnená, ale tým, že ešte mu dokonca aj zobrali číslo, ktoré mal v minulé sezóne, dali oblekmenový, že on si musel vybrať nové, tak je tiež že to taký signál, že s Adlerom sa asi fakt nepočíta v tom štve.
1: A ako to teda vyzerá s polievkom?
0: Ja mám info, že cez víkend by už mal hrať za Sloven proti Banskej Bystrici. Ale už sme mali dvakrát takúto info a vždycky to stroskotalo na tom, že Banská Bystrica si vymyslela niečo. Podľa mojich infok sa tam teda mal do určitej miery zamotať ešte ďalší agent, ktorý sa už v týchto prestupoch motal viackrát pri Robovi Boženíkovi a podobne, čiže Maťo Petráš, tak momentálne tam je ešte nejaká tretia strana v celom tomto. Niečo na kávičku.
2: No, od Maťa Petráša už pár takých, povedal by som, až podrazov prišlo, takže ma to až tak neprekvapuje, ale myslím si, že toto, toto sa jednoducho dotiahne. Oni napriek tomu, že tie rokovania trvajú dlho tak je eminentné, že Slovan má veľký záujem, Robo má veľký záujem, takže ono, ono to musí klapnúť, len proste sa musia dohodnúť s pánom Krnáčom na, tej, na, tej, na tom finančnom ohodnotení. No.
3: Myslíte, že bude najdrahší prestup? V histórii? Nie, určite nie.
1: Ja lebo, tiež,
3: myslím, neviem, či ty, alebo tom čak si to v štúdiu spomínali. Že sa to, tuším, Majo to hovorí, že sa to špoha k miliónu. počka, ale v rámci, rámci, rámci,
1: rámci
3: Ligy. V rámci Ligy?
2: V rámci Ligy a ja to môže byť. Rozmyšľam, no lebo na,
3: najdrahšie tuším Rabiu, nie?
2: Rabiu je milión eur, ale Rabiu prišiel zo zahraničia vtedy.
3: Aha, takže len to ma zaujímalo, že či sa to vlastne môže dostať na takúto...
2: V rámci Ligy, keď rozmýšľam, možno by to aj mohol byť najdrahší prestup. Uh-huh. Lebo Ramírez prišiel tiež za tuším 500 tisíc do Dunajskej stredy, lenže to sa vyplácalo karviné nesenici. Uh-huh. Takže v rámci Ligy by to asi mohlo byť
3: Keby sa to vyplácalo senici, tak už by tam nebolo. Ale,
0: ale teraz som čítal taký článok s jeho agentom a hovorilo sa tam niečo aj o bonusoch vo forme peňazí za každý robov štart v futbalovej Európe naprieč trvania jeho zmluvy. No. Čiže aj tie strany sa tam objavujú.
2: Tak sa no, snaží nejako priblížiť k tomu, čo si predstavuje Banská Bystrica stricať takýmto spôsobom. No, tak sú všelijaké veci, na ktorých sa vie dohodnúť. Dať, vyplatiť nejaký bonus, keď dá 10 gólov za sezónu, keď odovera 30 zápasov za sezónu a podobne.
3: No, a potom, Slován,
2: keď, to pozná?
3: keď bude mať slova nahradený nejaký dobrý výsledok do odvety, tak v odveti nenastúpi. <laughs>
2: Je Grisma v Barcelone?
1: Áno. <laughs> Hmm. A ešte jedna otázočka Hovorili sme o obmenenom Slovane, teda čo sa týka tých hráčov, ktorí nastopili skôr tí lavičkari a tak ďalej Hrá tento obmenený Slovan lepšie ako obmenený Slovan v minulom roku?
2: No v tomto zápase určite áno akože tá kvalita tam bola a myslím Tréner Vaj síce bol po zápase zasa taký mierne kritický hovoril o tom, že hráči, ktorí idú do takýchto zápasov a nemajú tú, tú minút až takú ako ostatní, že musia presvedčiť o tej svojej kvalite a nevyzerá úplne nadšený pritom. Ale na druhej strane ja som z výkonu Slovaná sklamaný určite nebol. Zaujali tam tí hráči, ako som spomenul najmä Vojtko a Marčeli Veľmi výrazne zaujali svojimi výkonmi, takže, takže nemyslím si, že by mal mať tréner vajzu úplne hlavu v smútku po tomto zápase, že, že ho zase sklamali nejakí hráči.
0: Ja teda mo- no, tak...
3: Ja som chcel doplniť ešte k tomu zvolovi, že, že my sme to riešili aj na tom predsezónnom podcaste, teda, kde ja som hovoril k úsledovanu, že, že vyzerá to zatiaľ tak, že sa oproti tej minulej sezóne viac oslabili, ako posilnili. Ale čo som videl aj v tej poharovej Európe, čo som teda komentoval, aj čo som si pozrel teraz to prvé kolo, tak ja musím povedať, že ja som z nich príjemne prekvapený a že možno paradoxne im to neuškodilo, ale že, nehovorím, že sa to tam vyčistilo, ale že sa otvorili aj tie dvierka pre toho mladého Marčelího, Savidis tam dobre zapadol, tá ostatná kostra je tam, mladý vládový zeráš teda pokračuje v tom nastolenom trende, tam, kde skončil minulú sezónu, plus teda ešte vychytali ten brankársky post, takže ja som zatiaľ zoslovanú tak plošne, keď sa pozrieme aj na tú poháru Európu a nie len preto, že postupili, ale celkovo z tých výkonov ja som zatiaľ tak príjemne Marek? Ja som
0: teda videl hlavne tie ich európske zápasy, ten štadión s Košicami iba tak na preskačku, ale tak trener Weiss tam má jasný ten defenzívny plán, on to proste vie vzadu zavrieť, vie ako súpera držať na distanc, ale potom smerom dopredu to je iba Vladov. Mm-hmm. Tam reálne nie je nejaký, nevidíš tam nejaké automatizmy, nevidíš tam nejaké, že čo konkrétne chcú hrať, to je daj tu Vladovi a uvidíme, čo tam bude.
2: Tak, tak. Mm-hmm. Zatiaľ hej no, zatiaľ majú dobre vybudovaný ten defenzívny systém, vlastne oni ho nadvezujú ťažko sa im dáva gól, ale naozaj v ofenzíve nejaký ten herný systém alebo nejaké tie vzorce naučené z tréningového procesu, nevidíš, je to skôr tak ako po minulé roky, ale môžeme povedať, že je to skôr o tej veľkej individuálnej kvalite, ktorú má Slovan.
3: Je pravda, ale, ale zase treba povedať, že bez vlada tie zápasy zvládnu.
2: No, tak uvidíme, ako bude s makaby Haifa, no. Hmm. Tak
3: tam, sa, tam sa môže tam sa môže naplno ukázať toto, čo ste hovorili vy, teda, či to tak je alebo nie.
0: Zvládli hlavne defenzívne, tam to, že dali či... gol zo štandardky, to bola viac menej náhoda tam v tých zápasoch, vieš, kde hrali bez neho. Čiže uvidíme. Hmm, tak
3: okay, ale, ale vieš, zvládne už nikoho nebude zaujímať za, za dva mesiace, či bol faulovaný z Uberu alebo nie a či to bolo po hlavičke alebo zo stredy. Ako tak ja myslím zatiaľ, že plošne to zvládajú. OK, to, že je to celé postavené na Vladovi, je druhá vec, ale zase na druhú stranu, keď si aj zohľadníme tie podmienky a tak ďalej, a tak, ďalej, tak uh, bolo by blbe, keby to na tom Vladovi postavené nebolo.
1: V skratke, na to tam je. Áno, tak. Dobre, pani, uh, to boli Košice so slobodom, ktoré na nešťastie nedali gól ani na jednej, ani na druhej strane, skončilo to 0-0, pritom myslím, si, že tuto vek bolo habadej. Uh, s... Bolo to bol teda tvoj dnešný najpodstatnejší prínos Ty ideš na trnavu?
2: Hej, idem tam pracovne. No.
1: Pracovne, takže to je dôvod, áno.
2: Ešte chcem ale dodať, lebo už tu nebudem, ale e, myslím, že aj fanúškovi naši to zachytili aj na Twitter, aké to bolo to vyjadrenie z toho podcastu e, Slovanistov, my sme Slovan Bratislava. Uh, tak musím férovo priznať, že teda vládov z podcastu oslovane sa mi ozval, v pondelok sme sa stretli, aby sme sa porozprávali, že, aby povedal mi, že to tak nemyslel úplne, ako to povedal, že ten náš podcast baví a jeho a podobne. A som za to rád, že sme si to vyrozprávali a ja len teda k tomu také stanovisko, k tej najväčšej výčitke, čo sme tam imali, uh, chcem niečo povedať. Uh, bola tam výčitka, že sme... Uh, v odzovkách posraní sa na tlačovkách opýtať trénerov očí oči a tu sa chychoceme a robíme si z toho srandu. Tak to, že sa na tlačovkách my väčšinou nepýtame je spôsobené tým, že my na tých tlačovkách nie sme. To je prvá vec. Ako broadcaster proste máme tú výsadu a to právo nahrávať si tých trénerov mimo tlačoviek. Čiže my si my robíme rozhovory face to face neskrývame skrývame sa v dave. Čiže... V týchto rozhovoroch sa ich pýtam veľakrát nepríjemné veci. To hovorím ja za seba, môžem povedať, že Maja Zímena som sa opýtal, či si nemyslíš, že by bolo lepšie skončiť v trenčine po prehre v Skalici a konc koncov sa tak stalo potom o týždeň. Ale jednoducho na tlačovkách nás moc nečakajte, to neznamená, že my tie rozhovory s trénermi nerobíme a že sa ich nebojíme opýtať. Vy tie rozhovory veľakrát ani nevidíte, ale častokrát ich prezentujeme aj tu v podcaste, keď sa s nimi rozprávame, veľakrát sa s nimi rozprávame mimo kamier, mimo mikrofónu a nebojíme sa ich opýtať ani tie nepríjemné otázky, ktoré si kladete vy a snažíme sa vám na ne odpovedať priamo tu v podcaste, takže takže to oko k tomu.
1: Ja len Mišano. doplním, že jedna z posledných vied pred náhrávaním tohto podcastu bola správa od Hamša, že či má zavolať trenerovi do Michalovec. Takže no. aj no, no, no. Robí, takže aj to je teda... Čím? Sorry, sila z výku.
0: Razlačenému Norovi. Razlačenému Norovi, sorry. Typadlo mi, že normálne také ma
1: ja, ja ho tam proste chcem, ja ho tam stále vidím. No, ale, teda Marekovi. Ale... Um chcem ti iba povedať no, že, že to nie je len o tom, že tlačovky ja neviem čo, plus máte kopu aj iných pracovných povinností, plus veľmi často sa proste stáva, že človek ako komentátor tu tlačovku ani nestíha, alebo sa tam niekedy ani nedostane po nejakých tých zápasoch, aj to sa stáva, lebo sú niekedy situácie, keď proste na tú tlačovku nemáte šancu dôjsť. Ja, ja chodím na tlačovky napríklad po zápasoch, keď robíme na štadióne, tak vždy, ale skúste sa dostať na nejakú tlačovku po finále slovenského pára. Hej? Mm. Čo? čo si, Skúste sa dostať na tlačovku po výhratom barážovom zápase. Tam Bordel, pragel, tam, tam nikto aj nevie, kedy začne, kde začne. Niekto si rozbehnia tlačovku už pomaly predčatňou pred holý, oliatý šampusom. Takže nie je to len o tom bežnom zápase, ale plus aj kopa iných okolností. To som chcel dodať.
2: Ešte jednu vec tak. dodám. My sme... My všetci štyria, vlastne však aj s tebou Myšo, teda my traja najmä, keďže my tú ligu priamo robíme, tak my traja sme prioritné komentátori. Do tej redaktorskej pozície sa dostaneme naozaj raz za čas. A aby sme tie rozhovory robili a pýtali sa, v iných prípadoch sme veľakrát odkázaní na to, že sa pýtame tých našich redaktorov, aby nám dali info, čo mu povedal tréner, ako mu povedal. Veľakrát sa snažíme tých redaktorov my sami nabrífovať, aby sa ho opýtal na toto a toto, aj keď to bude možno nepríjemná otázka. Takže e, robíme tie rozhovory face to face aj my, ale pravda je taká, že sme prioritne komentátori, takže, takže tá redaktorská práca je v úvodzovkách, nechcem tak zhadzovať, ale je pre nás druh rada e, v tomto prípade.
3: Ja by som ešte nadviaz, nadviazal na zvola, ja, ja som napríklad sa k tomuto vôbec nechcel vyjadrovať, lebo tak samozrejme dostalo sa to ku mne a prišlo mi tak proste zle nacvičená scénka z Radošinského najného divadla, ale keď to tu chalani vytiahli, nie, ako, ako celé to, ako to bolo zaobalené, ja napríklad uznalam to, že ti zavolal, že si sa stretli, že si, si to vysvetlili, ale keď chcem na niekoho niečo povedať verejne, tak si ja jedna za tým, budem potom stáť, nebudem potom telefonovať, že ja som to tak nemyslel. A druhá vec, že si okolnosti. Nie, že štyria novinári z Markizi pritom je v Jojke. Nie, že máme vlastný kanál. Pane Bože, čo by sme za to dali, keby sme mali vlastný kanál na, na vojo a, 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 podobné, a podobné fantasmagorické veci. Čiže ja len, a ďalšia vec, že Trnaovský podcast, veď volo teraz komentoval Slovan absolútne bez problémov. Ja som robil Slovan v, v predkolách, tiež si myslím, že je úplne v pohode. Takisto ma to potešilo, že slovenský zástupca išiel ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A ďalšie, že sme všetci štyria z Trnavy, to je takisto úplne blúd. Takže keď už niekto chce niečo hovoriť, tak si tým najprv veci. Napozerám si prenosy, kto čo komentuje, kto čo ako. Pozrem si aspoň 10 podcastov, kde koľkokrát sme boli smerom ku Slovanu pozitívni a netočí sa to všetko okolo Slovana. Takže napozeral by som si viac ako možno 15 minút z jedného live podcastu a potom by som robil záveri.
2: Už len doplním jednu vec, že uh, moc... Uh, Zbytočne to tak rozdúchalo vážne, My si vážime robotu chalanov, že niečo robia oslovanie že sú vlastne na tom podobne ako my, že na vlastné náklady viac menej a podobne riešia. riešia takéto veci, ale nepomohli nám tým, že sa zrazu vyrojili všelijaké prízraky, ktoré nám začali vypisovať, že máme si to premenovať iba na Trnaovský podcast a podobne. Tak, sorry, zabúdate na to, že a jedna, sme tu štyria. Ten podcast nie je o mne, nie je o Marošovi, ale je o nás štyroch. A, a, strna... a o Sláďovi. A o Sláďovi. <laughs> a teda strnavý, strnavý som ja, Maroš. My sa za to nehambíme. Bolo by zmiešne to skrývať, keďže sme v tom klube obaja pracovali a každý to vie. A druhá vec, v každom jednom podcaste sa rozoberá 12 klubov v lige. Nielen Trnava, Slovan. Takže... Takže berte zretele aj na ostatných fanúšikov tohto podcastu a neodkazujte nám takéto hlúposti, prosím vás.
1: No dobre, potom, čo sme si pošteklili naše červeno čierne natelníky, ktoré máme všetci pod tričkami, <hý> poďme pomaličky ďalej. Ja verím, že sa budeme naďalej všetci spolu, aj so slovanistami, aj s každým férovo a v dobrom baviť o líge. A aj keď si niečo vytkneme, tak si to budeme vedieť férovo to vysvetliť a nebudeme sa tu osočovať. A zároveň aj Ďakujeme Kalanom, že sa ozvali, že zvolil, mal šancu si s nimi pokécať. Myslím si, že aj o tom to je. Bánska bystrica podbrezová. Poďme úplne k začiatku toho, čo sme videli na úvod. Zvolil sa s nami, predpokladám, týmto gestom asi Lúči, či si len rozvíčuješ ruku.
2: Aj sa lúčim, ale k zápasu Bánska bystrica podbrezová poviem len jedno a potom už si to zoberem, Marek, lebo komentoval. Uh, normálne som mal pri tom zápase deja ví, že vidím Banskú bystricu pred roka. To bolo... To bolo normálne, ako oni keby sa resetli, resetli mm. do nejakého default módu a že Mišoš časný musí zase od začiatku budovať celé to môžstvo.
1: Skôr ako, skôr ako Marek začne, ja len doplním, že ja som zase pri góle Banskej Bystrice videl podbrezovu z minulej sezóny, ak si spomenie hlavne Marek a ešte neviem, s kým sme to riešili, tie ich malé domov, tie ich v tie góly, čo tam dostávali, tak presne na to som si spomenul, ale o tom už Marek povie viac. Uh, len doplním, zvolo díky moc a opäť, aby ste chápali, že takto sa striedame, odchádzame, vidíte sami. Náravame online, na poslednú chvíľu, zvolo ide pracovať, začala sezóna, ideme bombiť všetci. Takže. Uh. Dobre, Marek,
2: poďte. Čau, to a Dau. vidíme. Nazdar.
0: No, Poďme teda k tomu úplne, úplne prvému zápasu a ja si strašne želám, aby všetci fanúšikovia boli tak nadržaný na ten futbal, ako bol trenér z Puhravi pred zápasom, lebo tak natešeného človeka som pred našou najvyššou súťažou ešte nevidel. Naozaj on povedal, že nevedel sa dočkať toho súťažného zápasu, lebo pre ňoho to medzisezónne obdobie je strašne úmorné a chýba tam takéto nápätie zápasové. Pre,
1: Prepač, môžem... no? ja som s ním videl jeden alebo dva predsezónne rozhovory. Ja som mal pocit, že je normálne... Áno. Veď to tecko s to čokoládkou v obchode,
0: nedal, to je moje. Klobok dole, no, oni nemali úplne ideálnu tú prípravu, viacoroch hráčov mali zranených a spolu boli úplne všetci až v útorok, v týždeň vlastne začiatku ligy. No a taký ten jemne svižný úvod tomu aj nasvedčoval, on potom to opadlo po nejakej desiatej minúte a musel to naštartovať, jež ktorý povedal, že a tu sa nič nedeje a potom grešak. Spra- alebo kýbu, po ktorej Banska Bystrica vlastne išla do vedenia. No a m, oni sa dostávali do šanci len po chybách po Brezovej. Reálne oni si nič nevypracovali, nefungovala medzi medzihra a ak náhodou niečo išlo, tak to išlo po ľavej strane a to vlastne cez polčas trenér hravy vyriešil tým, že stiahol Ďadka, ktorý hral o pozíciu nižšie, než bol zvyknutý, nebol v tom 3-4-3 v tom útočnom trojlístku alebo v tej stredovej formácii na ľavej strane. Vymenil ho za Talaková, no a potom to bolo už úpchaté. Ten zápas sa mohol skončiť kľudne 6-7-1 pre podbrezovu Oni mali veľmi veľa šancí, veľmi veľa pekných, vypracovaných šancí. No a fenomenálny Kováčik, naozaj na ňom že ten futbálnú pozranených chutí. Mal tam dvakrát unavovú zlomeninu, muselo sa to riešiť operáciou, ale vyzerá teda, že už je späť a začal výborne. Tak ja som mal deja vu zase zo zápasu z Takisto zo štadióna SMP, keď tam Dunajská streda vyhrala 3-2, tam dal Hetrik zase Krstovič, čiže štiavničky sú asi vďačné na tento druh zápisu. No a nejaké tie výkony, ktoré stoja ešte za zmienku Bartoš, ten nakoniec teda zostal v Podbrezovej, aj keď sa riešili ho prestup do Slovanú, dve asistencie v tomto zápase, v defenzíve výborný, čítal hru dokonca vykrokoval tam súperov rýchlostne, úplne bez problémov stačil. Mahmudu Báđo, naozaj zaujímavý chalán, na defenzívnom stredopoliarovi obehal celú šírku ihriska a rušil všetko už zárodku, naozaj klobúk dole pred ním. On myslím, že mal aj nejak, že najviac dotykov, alebo niečo také si dával on na svoj Instagram, že v tom zápase. No a náspäť aj Roland Galčík, ktorému to v Podbrezovej sveči naozaj to bol úplne iný hráč. nielen preto, že teda sa zbavil toho peroxidu, ale aj preto, že tá rola v Podbrezovej mu sedela nahadzoval si to naozaj hryska, zakončoval, rozohrával. Takže, Maroš, môžeš doplniť.
3: No ja som sa na toto chcel opýtať, že ako sa dla tá rola, pretože ja si ho dlhodobo pamätám z Podbrezovej skomentovania druhej ligy. Ja si ho pamätám, keď ako 16 ročí nastupol v slovenskom pohári proti malženiciam, ktoré inak majú za sebou prvý zápas v lige. A on podľa mňa možnosť sa po dlhej dobe stretol s tým, že nemal možno úplne takéto základné miesto, alebo respektíve miesto v základnej zostave v Žiline. A ono mu to možno úplne nesadlo a To som sa ťa práve chcel opýtať, že že ako si si ho možno všímal aj mimo tých kamier, ako sa choval, či bol taký sebavedomý, čiže už si čas vlastne zodpovedal, ale teda myslíš si, že že mu to prospelo,
0: ten návratom, no bol kvázi? Určite, lebo on už aj v Žiline, keď prešli v zime na to 3-4-3, tak tam už bol taký viditeľnejší, aj vlastne v závere v tých zápasoch play-off hral a teraz pri tom návrate do podbrezove, a keď má dôveru trénera, tak to je opäť ten, ten starý galčík mám pocit, že mu to tak chutilo, že on v určitom momente dokonca šprintoval na vlastnú bránu v závere toho prvého poča. A to bolo úplne, potom mi to povzal <laughs> aj, aj Bolek, uh, uh, Matej Polievka, že on toto má, že on uteká hocikam, že kam je otočený, tak tam šprintuje a potom prihral takú cez vlastnú peťku, že tam keby myslím, že Will Weber tam zakončoval, trafi lepšie tú loptu, tak dostanú ďalší gol, že reálne bol namotivovaný a myslím si, že ten návrat je určite dobrý krok pre podbrezov. Robia to tam celkom rozumne s tými prestupmi, aj keď sme ich možno kritizovali za to, že povyhadzovali, respektíve rozhodli sa ukončiť spoluprácu s tými staršími hráčmi, ale oni to robia zámerne a hrajú futbal, na ktorý sa veľmi dobre pozera aj za cenu tých chýb, ktoré logicky prichádzajú. Ešte raz upozorním na ten prvý gól a ešte aj prídu, určite tam bude nejaký pokles formy počas sezóny, ale po brezovom ma baví, lebo chce hrať futbal a idú si svojou cestou, takže za mňa klobúk dole. Mne sa to veľmi páčilo. Inak ten prvý gol to bola taká Piresovina. To bola. No, no, no. No a potom Piresoviny na opačnej strane tých bolo ešte viac. Dúkla bude podľa mňa obrovské problémy. Ešte teraz, keď odíde Robo, lebo ich jediný plán bol kopni to na Roba, a keď teda Robo odíde, tak Neviem, kto tam bude dávať gól. Je tam Davide oh. Pétrek, potrebuje servis, on je šestnáctkový útočník, chýba tam kreativita po odchode Míša Faška, ten Enzo Arevalo mal momenty, celkom dobre mu to fungovalo s Robom Polievkom, ale tam bola obrovská medzera medzi v podstate brankárom a útočiacimi hráčmi, lebo <hým> tam tá obraná formácia, oni išli hrať na troch stoperov, Mareka Hlinku stiahli do tej trojice a oni jednoducho nestačili. Oni boli pomaly na Podbrezovú. Naozaj tam migalu trhali jak papier. Tak ja si, ja si myslím, že oni hrali
3: uh, proti jednému z najlepších týmov, čo sa týka pohybu. Ano. A, a im, im to asi aj ukázalo niečo. A ešte tak na vám mám tú otvorenú základnú zostavu. A Videli ste fotku Peťa Kovačíka na Flashscore? Je, čo tam je. To je úplne, to je úplne človek, ak to je čo čo dal pri prísamovu? Tak on točíme
0: ešte otrú jedným
1: ešte otrú jedným to istú. Neupdate.
0: hranatý. No. Hra no. no ale bánska Bystrica má problémy aj na striedačke. Ona mala už aj v minulej sezóne, len teraz odišli už aj tí hráči, ktorí tam boli. Však Franko išiel preč, vieme aj Jackuliak, ktorí nehrával, išiel preč. A naozaj oni reálne, keď chcú niečo spraviť s tým dejom toho zápasu naskočí tam Adam Hanes do ofenzívy, naskočí tam Davide Petris. ale to na ligu nestačí. Sú to dobrí hráči, ale potrebujú tam nejakú podporu. No. Tam kreativita, rýchlosť v defenzíve a keď odide Robo, tak aj nejaká tá koncovka. A No Matúš, ten Robo. A má tuž Hruška zase, no, mal také neúplne isté momenty, na bližšiu žrť dostal gol, myslím, že to bol prvý od ako a neboli tam niektoré zákroky úplne najistejšie.
3: No, Robo Polievka bude najväčší prúse, to akože jednoznačne, ale ono na papieri tá zostáva Banskej Bystrice aj s niektorými tými náhradníkmi, povedzme, že nevyzerá to úplne katastrofálne, ale tá je vyzlekla do naha, ja si myslím, a teda súhlasím s Marekom, že, že ten Robo, po jeho odchode sa ukáže, aký, on naozaj bol kľúčový hráč pre tú Banskú Bystricu.
0: Ja samozrejme, akože nemôžeme odpisovať niekoho na základe prvého kola a viem, Jasné. že vedenie dokázalo hlavne v minulej sezóne, že vedia priviesť hráčov, ktorí dokážu zmeniť celý priebeh tej sezóny, ale keď mám hodnotiť podľa nejakej tej momentálnej fazóny a podľa toho prvého kola, ktoré sme mohli vidieť, tak Banska Bystrica za mňa zatiaľ najslabší tým z tých 12.
1: No...
3: Ja toto niečo v podobnom duchu poviem niečo pri Trenčine, pretože to čo som videl v Trnave, ako oni zahrali, to som do nágav v nemom, už v dobrom slova mysle. Takže tam tak Bystrici aj
0: ja Nemôžeme. Veľa premosme na ten Trenčín. Môžeme. Ja už mám mm. Takže Trnava, Trenčín. Ideme na Trnava Trenčín.
3: To máks, ideme na to? Ja som
1: ja uh... No, ja ne, nemám také podstatné veľmi otázky. Tak asi môžem. Daj, však daj ešte,
0: daj ešte, oh. Myšeno.
1: Chcel som Poďme. sa opýtať na váš pohľad na výkony Masarika a Slebotníka. Alebo Mareka teda.
0: Môžem jasné. Mareka a... skôr. Za trénera z v, ho... na ňo som sa pýtal, lebo vyskočilo mi to meno v základnej zostave on dal, myslím, že dva góly aj v príprave. A góly dával aj za Kalinovo, kde nastupoval tak na striedačku. A... Vraj spravil obrovský progres počas tej letnej prípravy a za posledné mesiace nabral svalovú hmotu a naozaj vyzeral veľmi dobre. Gól teda nedal, ale chrbtom k bráne pomáhal a mm, vieme, že Podbrezov si na tom základá, aby tam ten útočiaci hráč chrbtom bráne sklepával lopty do druhej vlny a potom to dávajú vlastne do krídelných priestorov. Čiže za mňa sa ukazoval veľmi fajn. A Tibor Slebodník no, trošku taká trápenka, no neviem. No on, podľa mňa mu to nešlo veľmi ani v Michalovciach a ja si zase nemyslím, že to bude nejaký kľúčový hráč pre Banskú Bystricu. Určite do šírky fajn, že on vieme, že on má svoje kvality, vie výstredovať z dialky a tak, ale mm, neviem, no mňa nejako v tomto konkrétnom zápase nepresúčil.
1: Tak teda posledné dve poznamočky, čo sa Masaryka týka a zmožnenia, no povedz ty ešte,
0: ja som chcel
3: len k tomu Masarikovi ešte, že on bol vlastne v zostave aj s Marekom Kuzmom, že podbrezová oni radi sa tí hráči točia. A myslím si, že keď sme boli kritickí k podbrezovej, ja si stále myslím, že ešte jeden, dva skúsení hráči by sa tam zišli, aj keď vlastne Renoparai zahýba, myslím, vekovo okolo OCL 30, áno, presne 30 rokov, ale je super, že tam presne pre týchto mladých útočníkov nechali toho Mareka Kuzma.
1: Tak Masarikovi iba...
0: Ale ako nech nechci idú svojim funguje im to, mm, čo je jasne. Za mňa, nech pokračujú.
1: OK, tak už to uzavriem, iba. Masarikovi teda akce zlužniť očividne tráv viac času s kovačikom. Uh, <laughs> vspomínal si tie hetriky v Banskej Bystrici, že aké zaujímavé, aké futbalové momenty, pekne sa tam rodia. Chcel som len doplniť, že v poverne nefutbalovom prostredí, keďže je to ten široký otvorený atletický štadión. Áno, futbalovo to má svoje krásne čaro, ale vieme, že o čo si ušietrimúny, sú predsa len lepším koloritom pre zápas. A, a myslím si, že to by bolo odo mňa asi všetko. Márek sa hlasí?
0: Pes 3000 fanúšikov bolo na zápase, takže za mňa fajn. Tak Super. Ak, si,
1: ak si odmyslíme obal a zarátame návštevu v Banskej Bystrici zarobené na naozaj parádny 5-gólový zápas, Poďme k ďalšiemu goľovému zápasu, konkrétne trojgólovému, Ako ste už povedali, tak na šiestý pokus môžeme premostiť do Trnavy na zápas domácich s Trenčinom.
3: Ja začnem od tých divákov. Trnave 4,5 tisíca, celkom solidná divácka, kulisa, aj keď osobne som bol trošku sklamaný, čakal som ešte o tisícku viac, pretože nedela podvečer už ľudia nemajú pred pracovným pondelkom nejaký extra nahostený program. Veľmi dobré počasie bolo v trnave. A plus začiatok sezóny v Trnave, ľudia sa vždy na tú sezónu tešia, takže trošku som bol sklamaný, ešte o tú tisícku mohlo prísť viac, ale na druhú stranu určite boli sklamaní aj tí diváci, ktorí prišli, pretože v prvom polčase to v žiadnom prípade nebol napríklad ten Spartak, ktorý videli pred týždňom s Valenciou, ten výkon sa nedal absolútne porovnať, te naučenia boli všade neskôr, naopak Trenčania sa prezentovali umným držaním lobty a tam chvíľami, ešte doplním, že to robil so mnou s sme sa až na seba pozerali, že Trenčín mal držanie lopti okolo 62%, čiže to bol úplne iný Trenčín, ako ja som to prvých 30 mým naozaj spracoval, ale ešte aj cez počas sa bavil s chalami z klubu, z Trenčína, že čo sa tam udialo naozaj, evidentne ten Ilia Stolica, ako o ňom tie hlasy zneli a hovorili, že klubný trenér že má svoj systém, ktorý by tomu trenčinu mohol pasovať že tam má hračov typologických s ktorými on vie pracovať a tak ďalej, a tak ďalej. že je výborný psycholog myslím, že on žije v Španielsku a žije jazykov, jazykov, takže je naozaj zaujímavý peček a, a má to aj v hlave usporiadané, pretože po zápase prvé, čo dostal otázku od novinárov na nejaké hodnotenie zápasu, tak on najprv poďakoval Trnavec za to, že bol bezproblémový priebeh, že bol slušný zápas a tak ďalej. Čiže vyzerá, že má naozaj tie veci z toho európskeho futbalu aj čo sa týka mimo ihriska. No a vrátim sa teda na to ihrisko. Trenčín hral naozaj solidne a musím povedať úprimne, že v 36. minúte išle zaslúženie dovedenia, pretože tam Enel Solareš sa ukazuje, v tom prvom počase ako kľúčový hráč, ten ah, pán z tých krydelných priestorov ah, čo, čo, a vlastne čo? aj ten gól padol tak, že štetina... No.
1: Uh, uh, veľmi nevyhľadavé, alebo neotváraj nové okna na notebooku, lebo ti to potom seká.
3: Uh, ja som na mobile a nevyhľadávam. Vlastne nevyhľad... na mob...
1: nie? Dobre, sorry. sorry nie, tak nie, však mám tu tam... ruky. Dobre, dobre. No, možno... Vyzer, Vyzeralo to, ak by si hľadal, alebo... prepač. Alebo som možno rýchlo
3: hovoril. No, išli, išli za
1: služenie do vedenia, Pojď. Išli,
3: išli zasloženie do vedenia, ten toareš hral naozaj solidne. A ono sa najprv javilo, že Trnaučania to majú zámer, že necháť pustiť si ten Trenčín, a možno trochu hlbšie, ale, ale ono postupne sa ukazovalo, že ten Trenčín to proste tak umne hral zámerne a, a veľmi sa mi páčil, po dlhej dobe vyzeral ako futbalista do Santos a celkom slušne zapadol Rahim Ibrahim, ktorý v Trenčine tak dlhšie okolo tej základnej zostavy povedzme, ani nechodil Niekoš Kupusovič, hneď v prvom kole vyrovnal svoje strelecké maximum z minulej sezóny. Čiže, čiže tie pozitíva by sa tam dali nájsť. A čo sa týka Trenčanov, tak veľmi sa mi páčila aj tá stredová formácia Baríš Gajdoš, kde Bariš bol taký ten skúsenejší, súbojovejší a Gajdoš má zase tú konštruktívnu stránku veci a zaujímavý ťah s kmeťom na pravý kraj obrany. Myslím si, že toto v Trenčine môže fungovať, pretože kmeť je hráč ktorý vyhrať veľmi dobre dopredu a ak sa tam zlepšia aj tie defenzívne návyky, tak si myslím, že sa možno z dlhodobejšieho horizontu budeme baviť aj v jednom najlepších v obrácu Líbe. A čo sa týka domácich, tak hovorím, za ten prvý polčas taký absolútne vlažný, profesorský, ako keby trnaučenia si mysleli, že na ten trenčín z tej minulej sezóny im to bude stačiť. A takisto musím povedať, že ono tréneri a hlavne Mišo Gašparík, ktorý je byť taký kritický a je taký objektívny, tak si myslím, že on sa na nič vyhovárať nebude, ale je pravda, že bolo na tých hráčoch cítiť, že on vlastne prestriedalo proti tomu pohárovému zápasu iba troch futbalistov v základnej zostave a treba ešte povedať, že oni hrali vlastne 60 minút toho čistého hracieho času o jedného menej a že tam bolo nejakých ešte 17 minút, čo sa týka prvého a druhého polčasu nastavený čas, čiže oni skoro jeden celý zápas hrali o jedného mene a tam to proste bolo cítiť, či sa niekto chce na to vyhovárať alebo nie. No a čo sa týka pozmene strán, tak uh, tam prišlo hneď viacero striedaní, Trnačania vlastne striedali hneď 4 krát a musím povedať, že to pomohlo, na prospech veci, to námčania začali hrať trošku lepšie. V strede pola sa inak celkom slušne poca, počas celého zápasu ukazoval Zelkovič, ktorý by mal byť teda náhradou na miesto Savidisa. Mne sa uh, páčila aj Ďuričin, ktorý tam ukazoval v niektorých momentoch, že naozaj to taký ten útočník, že uh, skúšal strieľať prakticky zo všetkého, čo sa dalo. Jeden gol tam aj padol, ale myslím si, že ten gol trošku pôjde za voziňom že aj v tom zápase mal viacero takých uh, momentov, kde tak, takým volejbalovým spôsobom vytlačal z brány z ľahších pozícií, ale zase mal tam aj 2-3 dobré zákroky. Ale teda, čo mám info, tak uh, Mišo Kukučka nebol úplne fit, takže po nejakých celkom solidných výkonoch zo záveru prípravy dostal teda príležitosť uh, v prvom zápase vozíňa. A čo sa týka Trnavčanov, tak Štetina na, nastúpil po dlhšie dobre povranení, do súťažného zápasu a nebolo to za výkon, ako povedal tréner Gašparik po zápase, ale bol so Šetínom dohodnutý, že ten polčas bude akurát, aby teda na tú autu si ho mohli otestovať, či je 100% fit a ak teda bude fit, aby ho pošetrili na ten zápas. No a to na sa teda podarilo vyrovnať a idem do samého teda záveru. tam nejaké striedania aj zo strany Trenčanov a tam musím povedať, že ma veľmi zaujímavý gong. Kong ten tam chalani robil také problémy, ten občanoch v tom krajnom priestore, ten ich nechával. Micho, Mikoviča nechal pri jednom šprinte asi na 5 metrov a to bol ešte ešte meter pred ním, keď sa dotýkal Lopty, čiže a to môže byť veľmi zaujímavý futbalista, čo sa týka celej sezóny, že ak on nejak bude dostávať viacero priestorov v tom trenčine a bude mať ešte viac natrenované, tak toto si myslím, že tiež môže byť naozaj veľmi zaujímavý futbalista. No a ten si v samom závere podľa mňa absolútne koledovali o ten gól, ktorý dostali, pretože hovorím proti, proti mužstvu, ktoré sa v minulej sezóne zachráňovalo v najvyššej súťaži. Sa nejak spoliehať na remízu, Jedna, jedna, a ten trenčný hral naozaj folidne a, a prišiel trest. Myslím, že tam boli dva alebo tri rohy po sebe. Samozrejme hralo sa dlhšie, než bol nadstavený čas. Myslím, že tam boli 4 minútky, ten gól padol v 97 ale boli tam nejaké ešte prerušenia, proste to do toho rohového kopu, no a tam sa stala paradoxná situácia, že my sme nikto nevedeli, kto ten gól dal. A toto isté bolo vlastne aj v mixzone, pretože my sme sa pýtali Maťa Vantrubu po zápase a ten povedal, že asi koša, myslím, že takto to povedal trúba a potom povedal Matuš Kmeň, ktorý zahrával ten rohový kop, že od Kóšu, že vlastne ono to prešlo cez Mikoviča, Gorosi to sa uholobte a vám trbovi to neviem či nejak popod ruky alebo kade prešlo a vlastne Kóšovi to padlo nastihnúť a brány. No a na tlačovke povedal Mišel Gašparík, teda doplním teraz tú informáciu, že po tomto stretnutí sa mi podarilo dostať na tlačovku, respektíve musel som, pretože trenčania nás poprosili, že... Ili, Ilia Stolica je tu len krátko a teda tie rozhovory face-to-face, face, že ešte sa na to necítia, takže preto uh, sme boli na tlačovke a ja som sa teda pýtal trnaučanov aj, aj na túto situáciu a Gasparik teda povedal, že oni si myslia, že vám truba si to tam vrazil sám. Takže ja som si ten gol pozrel hneď niekoľkokrát, ja som doteraz toho, nie som úplne mudrejší, ale asi to vyzerá na toho košu, že mi to proste padlo na tú nohu. A ešte doplním možno pre fanušikov e, trnavý informáciu, kde na predsezónnej tlačovke odznelo, že, e, že budú mať vlastne bránkarok z dvoch. Jeden bude chytať pohare, jeden lígu, ale vlastne Maťován truba chytal aj v, a, a, respektíve v Ríge, ale teda v zápase proti Aude. A chytal takisto aj teraz a tam bolo povedané, že vlastne ten druhý bránkar, ktorý sa má s Maťom Vantrubom striedať, má byť dobo Rusov, ale mal nejaké bolesti v nohe a vyzeralo to na tú pretrenovanosť, že naozaj po dlhé dobe je v plnom tréningovom nasadení aj v zápasoch, takže dobo si trochu odpočinul, takže vyzerá to teda na tú bránkarsku dvojku Rusov Vantruba, ktorá by sa mala počas sezóny striedať. No a to je si myslím z mojej strany také všetko. No ja si myslím, že ten Trenčin o ten gol lepší bol a Trnava s tými svojimi ambíciami proste toto nemôže stačiť na vyťazstvo a osobne si myslím, čo sa týka toho stredu tabulky, ako to otvoril zvolo a doplnil to Arpi, že ja si myslím, že aj ten Trenčin, ktorý som ja v jednej predsezónnej typovačke dokonca typo, že vypadnú alebo teda, že budú na tom chvoste tabulky, tak musím tento svoj typ veľmi prehodnotiť, pretože Naozaj myslím si, že ak Trenčín uh, bude pokračovať týchto výkonov, že to nebolo len ojedinelé, tak uh, ja sa nebojím povedať, že to môže byť aj na prvú šestku. Ale hovorím, tam proste bude extrémny tlak, či už Podbrezová, či už uh, Žilina sa javí veľmi dobre, takisto Trenčín, takisto Košice, uh, Skalica nemusí byť vôbec zlá. Takže naozaj, čo sa týka um, toho divackého zájmu, ja si myslím, že, že nás čaká veľmi zaujímavajací.
0: Ja len toľko, že ďakujem Trenčinu, že zo mňa neurobili vola a podporili to moje vyjadrenie, že by mohli byť čiernym konom tejto sezóny, lebo naozaj to tam má hlavu a petu. No a ja som sklamaný, strnavý, ja som si myslel, že na základe toho kádra, ktorý majú, že to bude lepší futbal, ale až na tých 30 minút v Lotišsku úvodných, tak sa na to veľmi nedá pozerať ja to pripočítam a to pripočítavam do toho aj ten prípravak s Valenciou, lebo... To bolo utrpenie pozerať, ale aj komentovať a fakt. Ale keď
3: ti budem trošku oponovať, respektíve keď môžem niečo k tomu povedať, tak ja, čo som videl, tak si myslím, že ten výkon proti tej Valencii ešte z toho prvého pôlčasu, bolo to najlepšie zatiaľ z ich strany, čo sa týka
0: tej Audi a tohto Trenčina. No však áno, akože keď to porovnávaš s týmto, tak tam tá 15 minútovka po tom, čo sa rozkúkali trošku na ihrisku bola OK, len... Neviem, akože nechcem sa k tomu veľmi vrácať, ale na to, že hrali prípravak, oslava storočnice, tak mohli trošku možno hrať futbal v tom zápase a nie iba nakopávať v druhom polčase, keď hrali 4-4-2, tak kudák ten peňa, ktorý úvodných 10 minút vyzeral, že bude obrovskou posilou, tak ani loptu nestretol v závere zápasu. Tak te, tomu môžeme
3: ešte povedať, že odohral zápas za Malženice? Vlastne s Úhľakým a z toho kádra Partakovcov bol. Prehrali najtesnejším možným rozdielom s Liptovským Mikulášom. si ja o
1: čom hovoríš vôbec.
3: <laughs> a ja by som ešte doplnil, že čo sa týka tých posiel, tak naozaj zatiaľ ten Zerikovič a duričín vyzerajú. Vyzerajú fádne, ja si myslím, že hlavne ten a Stojím si za tým, čo sme povedali v tom precezonom podcast, čiže on naozaj ešte, keď dotrenuje, tak on nielen len trnavú,
0: ale len pre celú súťaž si myslím, že bude veľmi, veľmi zaujímavý útočník. Miško, povedz k tým alženiciam, že ako vyzeral ten Peňa v zápase. No, ale v prípade možno aj
3: potešia sa Fanošikovia druhé ligy trošku. Predsa len tam bola taká halus, že Erik Hendrišek hral krajného beka.
1: Erik Jendrišek hral krajného PK. Ja, ak si spomeniete ešte na pôsobenie Pohronia, tak som v prenose povedal, že sme si zaspomínali na Milošelačného ako stop, na ne. Stopera. Že v, každ- v každom klube sa najde očividne takýto jeden star- uh, už za tým ne, ofenzívnym, ne? ofenzívnym zenitom, ktorým vyplňame zostavu. Ale on ja proste hral tak zle.
0: Čo si povedal teraz? Erik, sa budem. Jendro je <súdňujem> <súdňujem>
1: Pozri, bol v otoku? Nebol. Sú v druhej lige? Sú. Tak potom čo si máme o to vystať. Ale nie. A vôbec nehral až tak zle. Je vidno, že akože nejaký ten extrémny návyk tam nie je a možno rýchlosť s tými nejakými nejlepšími krydelmi nikmi ligy môže mať problém. Ale inak, žiadam taký, že veľký kick s alebo lebo čo úplne v pohode výkon. Space pointe, Peňa bol dobrý, Pohyblivý ponúkal sa. Veľký problém je v tom, že malženický tým ho vôbec nevedel využiť. Tam nejaká vtrvej väčšine zápasu medzihra v Malženiciach nefungovala a s pribudajúcim časom odchádzala aj medzihra liptovskému Mikulášu. Veľmi veľa sa hralo po krídlach na oboch stranách. A tak ťažko sa to keď tým povedať, že ťažko sa to hodnotí, keď tam poriadne ani nebola.
0: A tohto sa trošku bojíme aj v Trnave, lebo však videli sme, že Mišo tam mal Ramadana nevedel ho zapracovať do zostavy, aby to nebol toto podobný scenár. Lebo ten Peňa za tých 10 minút v druhom polčase ukázal, že vie hrať brutálne presné prihrávky a aj pohybovo sa stále ponúkal, stále bol v tých voľných priestoroch, zabiehal si medzi formácie, a otázne je, že ako ho v Trnave dokážu využiť, lebo vieme, že oni skôr taký pragmatický chutbal skúšajú. No. V
1: Malženicach to isté. Skvelý pohyb, dobrý výber, dobrá podlaková činnosť, dítine, čo asi najhorší prvý dotyk zo všetkých? Bak. Hej, hej, veľmi veľa mu toho tak odskakovalo na prvý pokus. Ale tak,
3: ale... pozor, všetka čest malženickému ihrisku, ale je trošku rozdiel, keď je na <laughs> Ale
0: alebo teda na líkovom
3: trániku. A...
0: Hej, to... hej, hej, hej. je prez No. To to ale toto
3: ihrisko Valcová ešte dávno, čo bol ten článok to bolo v Červeníku. Ja, 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 OK. No, ale ale toto
1: válcoval, aj toto ale aj tam by sa dali rozprávať veci. Ale samozrejme, aj uh, mal ženské prostredie trošku iný b- priestor, uh, s pribudujúcim časom v zápase stále viac pršalo, možno to bolo o to náročnejšie. Uh, zároveň aj tým, ako som povedal, že ho nevedeli využiť, on sa reálne ku nejakej lepšej kombinácii spracovanie uh, spracovaní lopty dostal fakt, že raz za 15 minút. Vieš, tak Prácuj perfektne s loptou, keď ju tak akorát z desiatim metrov vidíš stále, hej? Takže...
0: No uzavrím ja si... toto skutové okienko ešte. ešte jedným komentárom, že aj Malženice, aj Liptovský Mikuláš mali um, akože dresy, ktoré si oni sami navrhli, takže celkom zaujímavá vec v druhej lige. Niekedy to nemáme ani v najvyššej.
3: Áno. Ja by som ešte uzavrel vlastne tento možno blok tým, že čo sa týka Trenčina, možno aj preto ten zápas pred nimi dopadol zdárne a dobre, že neurobili žiadny kick na stoperskej pozícii. Naozaj tam toto si myslím, že možno bol až ten najväčší rozdiel, že tá obrana pôsobila tak, tak isto a to držanie lopty to by som dal ako tak, také druhé, že to bol takisto taký veľký progres oproti minulej sezóne. A naopak k by som dal, že ma trochu sklamal výkon striedajúcich ex-Trenčanov. Bajnovič ešte celkom sa do zápasu ako tak dostal, ale Filip Azango, uf, to, to vôbec nebolo ono. Myslím si, že od toho si v Trnave sľubujú oveľa viac ako to, čo predviedol v zápase ešte paradoxne oproti svojmu bývalému klubu, kde tých hráčov naozaj veľmi dobre pozná a ja neviem, ako tam som zvedavý ešte na tú stredovú formáciu, ako to v Trenove poskladajú, pretože tam je taký pretlak a no, neviem, neviem, tam viacero hráčov z tej stredovej formácie nepresvedčilo v tom
0: prvom zápase, ktorí dostali príležitosť. No sa, so, že Azango s Bajnovičom sú naozaj tie trojské kone, čo spomínali Trenčanie. <laughs> som spomínal, ja mm. a, ešte doplním, že na Stoperovi v Trenčí nehral Stovišia Vlievič s Bondarenkom, a Bagin nebol ani na lávičke náhradníko, čo s ním? Uh, Bagin mal problémy, myslím, že to bolo s chrbtom, aj počas týždňa
3: za seba za ním trénoval, ale bolo mi prizvukované, pýtal som sa na to po zápase, že on je stoperská jednotka a vyzerá, že k nemu bude stoj sa v liebičo. Ale myslím si, že aj Bondarenko taký konsolidovaný výkon, čo mal to nepokázal, takže, takže si myslím, že, že v pohode. Ale teda tren. Čianská stoperska dvojica by mala byť Baggins, Toj Savljevič do začiatku sezóry.
0: Okay. A
1: ako sa Trenčanom pracuje pod vedením stolicu?
3: Uh, pýtali sa uh, na to vlastne novinária aj Kmeťa uh, v mixzone po zápase a veľmi si chválil trenera. Povedal, že je na ňom vidieť, že vie, čo chce a že tí hráči za ním idú. Že uh, a to mi teda nepovedal Matučkmeň, ale takisto chalani z trenčina, že je až neskutočné vidieť, že NL Soareš, ktorý často býva taký náladový a podráždený už len tým, že proste musí prísť na tréning, že aj ten NL Soareš pod ním proste maká. A musím povedať a z toho sa s tým, že on patril medzi najlepších na hracie ploche.
0: Toto mi naš povedal na predsezónej tlačovke, že jeho tešia také čiastkové veci a jedna z tých hlavných úloh je vrátiť im späť energiu do toho futbalu a urobiť z toho rozpolteného mužstva jeden tím a že ho potešil taký moment, keď prišiel na tréning a ešte pred ním si všetci 25 hráči, ak tam boli, hrali na jeden dotyk ukazovačku alebo bago. To nebolo rozdelené na skupinky, ale normálne byli, veľká skupina a všetci spolu hrali. Čiže to je tiež taký moment toho, že to mužstvo sa nejako dáva dokopy a začína tam byť uh-huh. opratá na kabíne.
3: A ešte vlastne na toto by som ja nadviazal aj poslednú vec, pretože takisto som dostal nejaké informácie, že oni robia extrémne veľa videa. Aj v príprave, aj na Trnavu, že robili extrémne veľa videa a strašne to bolo na tom ihrisku vidieť, že a, je na zamyslenie, či tá trnava hrála fakt tak zle, alebo ich v trenči do ničoho nepustil. Myslím si, že je to taký mix z jedného zdroja, že tá trnava naozaj nehrala to, čo by sme od ne očakávali a čo jej patrí, ale zároveň si myslím, že ten Trenčín bol na nich naozaj veľmi dobre pripravený. A čo mňa paradoxne zaražalo, že trnavčania prepadávali v štandardkách, čo povedal aj Mišel Gašparik, že proste to sa nemôže stávať a tam... Uh, na zadnej žrdí úplne sám hlavičkoval, myslím, Matoš po jednom rohu, ale to bolo, že okolo neho bolo proste 10-metrový kruh, že on, ne, to som prehnal, 5-metrový kruh, že on si mohol proste, ak by bol kvalitnejší hlavičkár, tak vybrať ešte kam to zakončí. Takže aj v tomto trenčín trošku preču tú trnavu, že boli takticky lepšie pripravení, čo sa týka štandardných situácií. A ešte jedna vec, čo ma prekvapila, že oni sa každú jednu rozohrávku snažili hrať od Brankára. Takže už tam potom aj brnkali na nervy trnaučanom, že lebo zimom to niekedy strašne dlho trvalo, čo takisto sa mi trošku nepáčilo, že to bolo také... až to zámanilo takým pokusom o zdržovanie, ale zase sa mi páčilo, že každý raz proste od 5 či tam naznačili, že bude, že bude hrať dlhú, ať už si to v 16 a išli tam niekedy až trošku na riziko, ale že aj tu bolo vidieť, že ten trenčín, aj keď tie náučania boli dobre postavené, si za tým tvrdohlavou išli, že naozaj proste bolo vidieť, že toto chceme hrať a ideme to hrať.
0: Toto avizoval tiež už po svojom príchode a ja som rád, že to dodržiavajú. Bude to zaujímavé určite. A ja rovno premostím určite, aj... Určite, ja som ani veľmi zvedavý v ostatnej časti. Lebo túto postupnú výstavbu útoku avizovali aj vo Vione. Tí teda hrali v Skalici prvý zápas a tréner Cifra im splnil to, čo slúbil naozaj. Vion hral futbal. Toto je Oxymoron, ktorý sme v predchádzajúcich dvoch sezónach nemohli použiť. Oni reálne chceli hrať futbal, trošku im to v úvode zápasu narušilo zranenie Čonku, ten inak aj v minulej sezóne, v prvom kole zranený, to bolo v zápase s Trnavou, ktorý vymeškal 10 zápasov, teraz teda nemáme info o tom, že dokedy, ale nahradilo Súla, ktorý to mal cez nohu, trošku im to naštrbilo to, čo chceli hrať. V každom prípade prvý polčas jednoznačne v ich réžii možko s naďom to vyzerá na veľmi dobrú stoperskú dvojicu, snažili sa hrať konštruktívne, aj dostatočne rýchli v tých súbojoch so skalickými krídelníkmi. No a v prvom polčase mali dosť šanci, Brenkus tam bol asi najväčšej, ale tam si myslím, že možno mohla byť aj 11, tam ho ránko dohral, normálne ho zložil potom ako zakončil a keby tam bol Vár, tak myslím, že by sa kopala. Ale ja som potom ešte aj cez polčas hovoril Marekovi Ondrejkovi, že, že keď budete takto hrať ďalej, tak tie góly prídu. lenže polčasová prestávka pomohla v skalici. Stále bol aktívnejší Vion, bol viac na lopte a zatiaľ čo v prvom polčase nepustil skalicu do žiadneho zakončenia a v podstate sa naplnilo to, prečím varoval pred sezónou, trenér, majerník, že majú problém v tej záverečnej tretine ihriska, tak v druhom polčase už to neplatilo, oni mali tri strely na bránu, dali z toho dva góly a takým tým svojim pragmatickým futbalom, ktorý sme videli už aj v tej uh, jarnej časti minulej sezóny, si to doklepali k víťazstvu, ale myslím si, že Vion v tomto zápase nemal prehrať. No za, minimálne za to, čo predviedol, mne sa okrem tých hráčov, ktorých som už menoval, pačil aj Čerepkaj, ten naozaj veľmi dobre, hral chrbtom k bráne, on dokonca... Um, Nie som si istý, že či prišiel o loptu, keď uh, si ju o neho opreli v tej, v tej výstavbe útoku. Uh, stala sa tam jedna taká chyba v metrixe, že Roman Haša prehral hlavičkový súboj v tomto zápase. Som videl snáď prvýkrát, že uh, išiel do hlavičky a prehral, bolo to s Moškom, ale potom si zase napravil chuť v tom ďalšom. No a... Góly teda zaskalicu Haša Baumgartner. Roman Haša čakal v Lani, respektíve v minulej sezóne, do 16. kola na prvý gól. Teraz to bolo teda už v nejakej 57. minúte. Hráč, ktorého by sme si mohli všímať, Daniel Smekal, to je hráč, ktorý prišiel na hostovanie z Banika Ostrava. Naskočil teda až v druhom polčase a bol veľmi nepríjemný pre tú obranu Vionu. On dokonca donútil chybe Ríša Nadia, v, pri tom druhom gole, keď dával Denis Baumgartner, ten takisto už po zranení, naskočil veľmi dobre a tam dve šance a z druhej teda dal gól. A možno len spomenúť aj tretie dresy z Kaličanov. To je naozaj tretia sada, nie je to prvá. A čaká sa ešte na nové bielo-zelené. No a on naskočil v bielo-zlatej kombinácii, čiže majú Real Madrid a Barcelonu, teraz v domácom V jednom. V Barcelona. Uh, posilu zaujívalo aj fanshop z Kalice, Mario Holý predával dresy pred zápasom, ten má problémy s palcom na nohe a nemôže mať veľmi kopačku na nohe, tak teraz to rieši, beha po doktoroch, po neurológuch a tak, takže prajme mu skore uzdravenie aj týmto. No a ešte musím Skalicu pochváliť za veľmi pekný Instagram, čo sa týka nejakého zápasového servisu. Tam najmä sa mi páčil ten gólový moment Denisa Baumgartnera, keď to tam bolo tak vyskladané z tých fotiek. Zase tam bola aj pozápasová reakcia hráča. že Za mňa, mňa klobuk dole, že ide to tam hore po všetkých stránkach. Čo sa týka toho kádra, je to také podobné ako v minulej sezóne. Oni majú aj toho Brazílčana Diego Alves, da, Davi Alves? Dani. Alves priezviskom sedel na tribúne a to by mala byť teda do určitej miery náhrada za Andreja Fabrio, ktorý tam trošku v tej kreatívnej časti chýbal. Hovorím, v prvom polčase Skalica smerom dopredu, až na strelu Maťa Nadia po štandardke nemala nič. V druhom to už bolo lepšie. Tú medzihru zlepšili, spresnili a aj vďaka tomu teda vyhrali ten domáci úvodný zápas, čo, bude, čo je určite veľmi dobrá informácia pre nich. A ja dúfam, strašne dúfam, že Vion sa nenechá znechutiť. tréner Cifranič teda slúbil, že on bude stále hrať toto, čo sme mohli vidieť v prvom polčase. A verím teda, že trpezlivosť bude mať aj vedenie, lebo keď budú pokračovať takto ešte spresne niektoré veci, tak sa bude rádosť na nich pozerať a ja im garantujem, že prídu aj tie výsledky a môžu prekvapiť hocikoho, lebo boli naozaj nepríjemní a fungovalo im to. Majú hráčov na to, čo chcú hrať, ale nech tak pokračujú. Teším sa na zápasy Vionu v tejto sezóne.
1: Zaujímavé mená podľa mňa prišli do toho týmu, aj keď medzi tými 25 mi sa nejaké zaujímavé muselo nájsť, ak ten Vion má hmm. teda reálne nejaké plány uspieť, aspoň v niečom. A Takto trochu pomyselne aj pozdravujem Mareka a blážem k tomu, že sa mu podarilo okrem zaujímavých mien dotiahnuť aj mladé zaujímavé mená a výrazne omladiť tým. Pretože ak si spomínate tie posledné dva roky, sme sa ver, prakticky pravidelne bavili o tom, že on to už je tým hodný poriadnej obmeny. A ak to takto pôjde, mladý, zaujímavý s potenciálom. Avšak veľmi veľa z nich potrebuje strieľať góly, pretože ak by tie góly pravidelne takýto potenciálni hráči dávali a takto možno potentní v ofenzíve, tak by asi neboli vo Bione. Tak ak sa im to ja by prarí, som... tak Bionu môže pomôcť? No?
3: Ja by som to trošku inak uh, ohraničil, ale súhlasím s tebou, čo si povedal. Ale ja si myslím, že ten zámer vyskladať to mužstvo, ktoré je v dobrom veku, v takom tom zdravom a sú to väčšinou hráči, ktorým sa úplne podľa mňa v lige nepodarilo naplniť ten potenciál, na ktorý tí chalani reálne majú. A ako keby chceli nastaviť to mužstvo, tak zdravo nasraté dokázať to celej ligy. Presne tak mi príde vyskladané to mužstvo. Či už Majdan, ktorý si myslím, že má ďaleko naviac na to, čo sme zatiaľ od dneho videli. Či už Kubošoviec, ktorý vo viacerých kluboch tú príležitosť nedostal, či už Adam Prenkus, ktorý má teraz možnosť, možnosť dokázať to, že nie je len náhradník na 20 minút a tak ďalej, a tak ďalej. Či už chalani, ktorí e, stoperi, ktorí hrávali v druhej lige, alebo čerepkaj, ktorý dostáva tú dôveru na hroďovú toku aj oproti tej minulej sezóne, ktorá na tej jej konci. Čiže ja si myslím, že ten zámer v Zlatých Morátech nie je vôbec lí. a takisto sa so zhodujem s vami, že to môže byť zaujímavé môžu to.
1: Mne ešte, keď si spomenul Majdana, ja keď sa to pozerám na Jamesa Víra a týchto hráčov, tak možno by to práve títo dvaja trochu skresľujú. Ale presne to, čo si povedal, že možno tá skupinka už preverených odpadlíkov, chce, hmm. ktorá chce každému niečo dokázať, mne to trošičku v tej snahe a v tej skladbe pripomína to pred 2,5 rokom zachraňujúce sa pohronie, keď sa skladalo hmm. v zime.
0: Hej, tam im to celkom vyšlo. A tak toto ja, ja opäť spomeniem bol, že naozaj sa snažili poskladať tak typologicky, aby im to sedelo, a nepozerali veľmi na CVčko nejakým spôsobom, respektíve na nejaké trofeje a individuálne úspechy, že chcú poskladať mužstvo, ktoré sedí trénerovi Cifraničovi. A to je veľmi dôležité, že sedí trénerovi Cifraničovi do toho, čo chce hrať.
3: A ďalšia vec, chválim veľmi krok, to sme inak zabudli povedať na tom predsezónnom podcaste, ja si myslím, že Vládo Cifranič je výborný trener na ligu, už to niekoľkokrát dokázal, a čo sa týka Skalice, tak jedna taká možno podotázočka na teba, Marek, že či vieš niečo ohľadom Jana Vlaska, či v podstate len nedostal príležitosť, alebo tam je možno nejaké drobné zranenie, pretože práve o ňom sa hovorilo pred sezónou, že by mal byť tou náhradou namiesto Andreja Fápriho, že by mal dostať viacej priestorov v základnej zostave. A druhá vec, chcem sa vrátiť ešte k Dresom, to som zabudol povedať, a ja som to priamo pre nose naznačil, ale nechcem to povedať úplne napriamo, pretože by sa možno v Trnave na to nahnevali, ale tie nové dresy a tá nová značka, o ktorej sa hovorí, údajne dorazila, ale mm, je dosť možné, že tie dresy ani neuzrú svetlo sveto a že sa bude pokračovať so e, starou značkou. Také sú hňusné? Neviem presne, o čo tam... Úplne ide, ale nejaké také indície sú, že tam nie je spokojnosť.
1: Možno to bude niečo, ak bolo to euro, či majestrostá sveta, či čo to bolo? Niečo? Hráči končili každý zápas so zastrhanými dresmi.
3: <laughs> neviem, neviem, že kvalita, či vzory, či to, čo si navrhli, neviem, lebo viem, že Trnava chcela ísť do niečoho, jednak to bolo aj cenovo výhodné, aj možnosť navrhnúť niečo úplne podľa seba. Vieme, že vlastne z tých katalógových dresov len Slovak vie navrhnúť ešte niečo. Plus, navyše videli sme napríklad ten slovenský znak, čo tam majú inak, musím povedať, že veľmi pekné dresy. A... A evidentne je to tak nákladné, že si to asi môže dovoriť len slovom proste, tie katalógové dresy nejako ozvláštniť, alebo neviem, ako to povedať.
0: Asi im poslali Bela súsadu, alebo čo, že to nechcú nosiť?
3: Neviem, neviem, úplne presne, čo je problém, ale dopočul som sa, že teda, keď som sa ja nejak pýtal, že či budú hrať v nových drefoch v prvé tak mi bolo povedané, že nie.
0: A preto... No okay. ešte k tomu Láskovi. No nehral, neviem prečo. Podľa mňa, čo sa týka tej základnej zostavy, tak oni aj v príprave už skúšali takú dvojku na hrote, že na podhrote je Roman Haša a tá pozícia mu sedí viac, aj mu v tomto zápase sedela na hrote Sobčík. Ten inak potrebuje podľa mňa ešte nejaké tie zápasy dostať do nôh, však vo minulej sezóne 111 minút odohral uh-huh. a Uvidíme, čo do budúcna. Neviem, priznám sa, že neviem, čo bolo s Janom Vlaskom. Ale tak tie striedania v závere to už bolo na udržanie toho výsledku. Mm-hmm. Takže asi už ak bol nejako zranený, tak ho nechceli riskovať. V ráne čo Matej Lučinak a to miesto si zastal. Tam riešil hlavne nejaké vysoké lopty a to bez problémov ťahal k sebe.
3: Inak... Uh... Sobčík odohrál teda už polovicu minúty až za svojej
1: sezóny. Ja vďakám no. Ja som mal asi pospr- prednosil.
0: Ešte...
3: Kava Moura Debutoval v lige.
0: Nedá sa nejako hodnotiť na základe tých pár minút, ktoré odohral. Počkaj, aby som bol 20 pre... minút 17, Aj
1: ne? V možno 20,
0: no? O nejakých 16-17 minút. Nepokazil nič také závažné, Um, uvidíme. Nedá sa hodnotiť na základe tohto, čo som videl momentálne. Ani si nejako netrúfnem. OK. Poďme sú... ďalej. Poďme na východ, kde nič nie je a už ani góly. A už ani no, v prvom polčase. Teda v prvom kole 0-0 a
3: 0-0. Ale sú tam vojenské dresy, keď som pri tejto tématike, alebo respektíve boli
1: tam
0: a sú veľmi pekné, ale asi by som niký hrať, lebo na okay, práve... hovoríme,
1: hovoríme o DHC.
0: Hovoríme o zápase Michalovce-DHC a tieto zelené dresy, akože veľmi pekné vizuálne, ale zase vizuálne pre tých hráčov podľa mňa na ihrisku risku náročné na zelenej tráve, že to nie je také, že keď máš niečo, ja neviem, kryklavo-oranžové, tak to hneď udrie dok ok a že toto môže trošku robiť aj problémy.
3: No, čo, ideme na ten zápas teda? Poďme. Hoď, hoď. Tak uh, myslím si, že v prvom rade tá remíza 0-0 by sa dala hodnotiť ako výťazstvo Michaloviec.
1: Oh,
3: Pretože preto, tam si myslím, že ten bod, aj myslím, Marek Petruš to povedal po zápase, že ten má pre nich cenu zlata. Povedzme si na rovinu, že od... Uh, tohto stretnutia sa očakávalo, že Dunajská bude chcieť dať zabudnúť na ten výkon v poharovej Európe, respektíve nie až na ten výkon, možno na ten výsledok. A tá Dunajská sa do nich aj zahryzla, mali tam šance na Krstovičovi poste bolo vidieť, že už je frustrovaný z toho, že neveda ten gól a pritom sa do tých šancí dostával musím povedať, že veľmi dobre zachytal Benji sa raz, okolo ktorého sa špekulovalo, či bude jednotka, nebude, či dostane priestor už od začiatku sezóny. má Matúš Ružinský, ktorý vidím, že teda bol na lavičke náhradníkov. A veľmi príjemne ma prekvapilo zaradenie Igura Živnáka do základnej zostavy, pretože okolo jeho osoby sa hovorilo, či ešte vôbec bude hrať túto sezónu, už v podstate rozlučkový zápas v Michalovciach aj bol. A čo mňa zaráža, že on kondične vydržal celé stretnutie, striedal v 96. minúte už zrejme vyšlo o nejaké taktické striedanie a čo som sa dopatral k informáciám, tak Igor Žovček nabehal v zápase 12 km. Čo je naozaj na, na ten jeho vek neskutočné. Takže si myslím, že Michalovce proste otreli ten zápas, mysleli na tú defenzívu, naopak tá Dunajská streda v podstate chcela nejako dať zabudu na ten výkon, ale tým výsledkom sa im to nepodarilo, Do šanci sa dostali, hovorím Krstovič, že do viacerov niečo pochytal Benji Saras a trošku mi tam chýbali nejaké príležitosti od Trutu, ale zase nevidel som úplne celý zápas, takže možno sa nám aj niekto ozvie, že to tak nebolo alebo že nám dá niekto ešte lepší pohľad na tento zápas, ale čo som zatiaľ tak videl, tak práve od trusu by som ja, čo sa týka tých jeho výkonov predošlých v lige čakal trošku viacej smerom dopredu a Krsto bude musieť začať strieľať góly, pretože tam sami dobre vieme, že v minulé sezóne, to dunajská streda, ok, mali to postavené na dobrom týmovom výkone, ale... Na špičke toho Hladovca bol Krstovič, ktorý proste tie góly a To, že bol najlepší srelec súťaže sa oklamať nedá. A postupne tam prichádzali, či už teda Ramadán, Kalmar, alebo Christian Herc, ktorý teda sa vrátil do Dunajskej stredy a um, podľa tých informácií, ktoré mám, tak tá, tej Dunajskej stredy sa to podarilo zatvoriť t- tie Michalovce predtým tým vlastným pokutovým muzeumiem. Mali tam rôzne centre strelecké pokusy, veď Kalmar tam mali jakú príležitosť, aj keď s ťažkej. Šance, ale tam mali Michalovče na strašné šťastie, že to vlastne Sárazovi eh, od týčky do chrta alebo, von, že to nezapadlo za neho. Takže myslím si, že pre Michalovce, povedal by som to až tak nádnesene, že že trojbodový zápas, zápis a Dunajská streda, ak sa pozrie na to, že už je teda z pohárovej Európy von, von tak zaváhala Trnava, zaváhala Slován, čo sa teda dýka eh, toho bodového zápisu a Dunajská streda stratila. Naskočil ešte, môžem doplniť, Zona Záhradník, teda futbalista, ktorý prišiel do Dunajskej stredy, respektíve do Šamorína z Michaloviec. A na opačnej strane v nastavenom čase naskočil Artur Mušák, o ktorom sme hovorili aj na, tej, na tom precezonom nahrávaní. Sice to bolo až v nastavenom čase, ale čo mám teda info z Michaloviec, tak on bol pripravený už od 70. minúty naskočiť, len to nejako stále posúvali, posúvali a zrazu... Z toho bola 90, myslím 92., 91., áno, namiesto Pavúka. A Marek teda, neviem, či si to zachytil, spomínal som tu kilometra, ktorú nabehal Igor Žovčák. A ešte, čo sa týka toho odretia zápasu z pohľadu Michalovčanov, hovorí fakt, že najviac mal Šimamura, ten mal niečo cez 13 kilometrov nabehaných. Ja, ale... Takže... takže...
1: Ja len pre tých, čo nás sledujú, že Hamšo je na telefóne, neviem, či nás vidí všetkých troch naraz, takže ti, čo sa bavíte na tom, ako sa Marek už šestkrát hlásil, odkedy spomínal Hamšo, že včaka, tak je to preto, že ho ja, najskôr ja asi nevidí.
3: Nevčímol som si ho, nevčímol som si ho, takže som ho chcel takto zdravo takže hovorím, z mojej strany, čo sa týka tých postrehov, zo zápasu, všetko.
0: Idem ja teraz. <laughs> Ešte Počkej. sa ťýtam jednu doplňujúcú otázku, čo tie posily. Podarilo sa ti zistiť, že či niečo prichádza. Áno,
3: áno, áno, pýtal som sa na to a teda sám tréner mi povedal, že už trošku strácil trpezlivosť z NGM, pretože on aj im dáva pocítiť, že to je v podstate úplne posledná možnosť, ktorá prichádza do úvahy, ako keby že on stále čaká na zahraničie. A už aj v tých Michalovciach je to také, že už sa aj cítia, že proste máme s nimi, a nemáme, máme si riešiť ďalšie posily. A čo mám informáciu, tak dnes by sa v Michalovciach, neviem, či teda na klube, v tréningu, alebo kde, mal objaviť nový hráč. A ak sa ten nový hráč objaví na tú pozíciu ng tak s iem ukončia akúkoľvek nejakú debatu o ďalšom pokračovaní v Michalovciach. Čiže šestka?
0: Mm-hmm. Defensívny stredopoliár? Áno, áno. Má čo? Však oni tam nevajúť žiadneho kreatívneho hráča tak
3: je GSV spôsobom bol kreatívny, čiže aj nejakú takúto alternatívu. Tak ak si zoberieš, ak si zoberieš, tak pozor zase oproti, napríklad keď si porovnáš, že tam alternoval aj Vaško v minulej sezóne, tak je podstatne kreatívnejší než on. Neviem či, či s
0: Filipom Vaškom tak
3: áno. Neviem či, či, tam, či tam budú možno aj na toho šimurovi viac evsádzať, keď teraz celý zápas. Neviem sa vyjadriť jeho výkonu, lebo teda nabehal najviac, takže neviem, neviem, ono ťažko povedať, vieš, na, vieš, pozícia defenzívnej šestky, dneska už ten trend futbalový je taký, že to nemusí byť chlap, ktorý má 2 m a 90 kg, takže môže to byť kľudne nejaký kreatívnejší hráč a neviem, neviem sa k tomu vyjadriť, ale, ale teda riešia, riešia túto pozíciu.
0: Ešte k tomu Igorovi Žovčákovi, že on musel nastúpiť od začiatku, lebo však pozri si tú striedačku. Reálne tam bol do stredu Kristian Štáňubel, ktorý je otázne, v akom stave bol, keď prišiel, mm-hmm. lebo to iba v týždni pred zápasom. A čo iné? ale,
3: ale ako nechcel by som takýmto spôsobom možno dehonestovať ten Igor, Igor nie, nie, Výkon
0: je, on je nabehané, ale reálne, že, že oni ani nemali vlastne na výber, že koho tam dať nebo... ráta, len, ráta. Len,
3: len, len na to som ja chcel naražať, že možno by sa mohlo zdať a, a ja by som možno nad tým tak rozmýšľal ako keby som bol trener, že Igora využívať možno na uh, ne, povedzme, tých superov z, z nižších poschodí tabulky ja. na celý zápas ale ako fakt 12 kilometrov, 96 minút, klobúk dole, fakt.
0: To v každom prípade, ale ešte to dokreslo aj fakt, že Jushi Shimamura, ktorý naskočil, no, hovorím naskočil do deviatich zápasov za dve sezóny, začal od začiatku. Čiže no. to je takisto, také na dokreslenie. No a ten kreator... práve na tú pozíciu teda zrejme niekoho
3: hľadajú. Neviem, či som so Shimamura spokojný.
0: No, Ty spomínal Osenýho a tam, čo sa mne informácia, tak to zatrhol majiteľ s odôvodnením, že je príliš. Áno. áno. Takže to, toľko k tomu, no, akože Obetová a jeho defenzíva, teda, že vraj bola problém, ale Obetová by som akúkoľvek defenzívu, keby som mal hráča, ktorý by mi tvoril tú hru, lebo defenzívnych tam majú dosť. Hráčov uh-huh. by to vedeli poriešiť. No a ešte k Dunajskej strede mám zo pár informácií, tam potom vypadnutí z Dilagory nastala trošku aj panika. Tak veľké rozčarovanie a panika, lebo vlastne oni uplatnili si opciu na sama Petráša v apríli. Jehozaj áno. Za, za ho vysolili niekoľko 100 tisíc eur a následne po vypadnutí z Dilagory prišiel Aleksandar Popovič z Partizanu Belehrad, ktorý nie je lacný a nasypali mu pekné peniaze na to, aby prišiel z partizanu. Ja som sa pýtal uh, priamo v Srbsku, že ako je to možné, že hráč, ktorý bol jednotkou uh, takéhoto klubu ide do Dunajskej stredy, tak uh, v minulej sezóne mal, mal vraj konflikt s trénerom. Oni prežili úplne otrasný ročník, skončili štvrtý, čo keď si pozrieme ich umiestnenie prvý, prvý, druhý, prvý, prvý, prvý je m- veľké sklamanie tak narážal na to, že hrajú príliš defenzívne, no a potom to vypadlo zo zostavy a pravdepodobne aj vzhľadom na to, že v akom čase ten prestup prišiel, tak nemal nejako veľa možností, lebo vieme, že ten trh s brankármi je taký, že ono sa tam musí pohnúť niekde, aby sa to mohlo pohnúť aj niekde inde a Dunajská streda potom skočila a teda stiahla ho k sebe. Podľa mojich informácií veľmi dobrý brankár, však ostatne on chytal aj proti Dunajskej strede v pohároch. Baličovi chytil penáltu, keď si pamätáte. A aj povahovo by mal byť veľmi dobrý chalant, to mám teda priamo od trénera Brankárov v za informáciu.
3: Ale, no, ale netrénoval ho a ďuľa.
0: No to je pravda, čiže tam je trošku otáznik, že či sa dostane do základnej zostavy, ale všetko nasečuje tomu, že Dumajská streda kupovala ako novú jednotku. No mm-hmm. a od Kristiana Herca to je normálne, že chyba v Metrixe, to nechápe nikto. Ani, Počúvaj. ani Počúvajte. No. Ja chcem k tomuto povedať, že ja som
3: si pozeral, neviem, či to boli slovenskí futbalisti, alebo niekde som videl informáciu, že fotku, že Christian Herz je voľným hrákom. A ja si tak hovorím iba zo strany, že, že že ten pôjde určite do Dunajskej stredy, že ten, už väčšinou kluby sú nejak tak posilnené, že, že tam ho aj poznajú a asi, asi pár dní na to som videl predstavený posil. Ale...
0: To je podľa mňa strašná. Veľké plus pre Dunajskú stredu, Strašná blbosť v na jeho kariéru, lebo niekde, niekde sa reálne snažíš vyšplohať a potom sa vrátiš tam naspäť, kde si bol. Akože ja nepochybujem, že mu tam bude dobre, lebo Dunajska streda má výborné podmienky pre hráčov, ale nech mi nehovorí, že hráč, ktorý má za dve sezóny vždy takmer 30 a niekedy aj viac než 30 zápasov za Grázo per ktorý síce hral tú druhú polovicu švajčiarskej ligy ale že nemá nejakú zaujímavejšiu ponuku Máme. zo zahraničia. On sa každý tretí
1: zápas podielal na góle v švajčiarskej mm-hmm.
0: lige. Áno. Mm-hmm. No a keď sa pozrieme tak na tú zostavu, že koho by reálne mohol v nej nahradiť, lebo Dumenska má ten stred pole relatívne dobre vykrytý, tak um, s ohľadom na um, to, ako tréner Gula pracuje so žoltom Kalmárom, tak by som videl tú rošádu skôr tam lebo on do toho jeho presingu veľmi nesedí. Zatiaľ teda je spokojný s pozíciou, že naskakuje a pomáha mužstvu, ale myslím si, že do budúcna by práve tam sa mohlo ukázať nejaké okienko. Pre... Tak uh,
3: už sme niekoľkokrát spomínali to nápojenie dunajská streda, dier a tak ďalej, tak ďalej a údajne ten dier preísť na postup, takže možno by sa to tam dalo vyriešiť nejakou formou hostovania, ale... Či maďarský reprezentant bude chcieť hrávať druhú ligu ešte, je zase... Ja mám info o inom klube,
0: ale, ale... Aha. nerozmýšľaš zle. Aha. No to... Chápem, chápem. Už asi kam ty mieríš.
3: A e, iba k Hercovi, teraz som to narýchlo ťukol, minulá sezóna 32 zápasov v šváčiarskej lige, 5 gólov 3 asistencie. Tak, no. 9 žltých kariet, čiže <laughs> evidentne platné do defenzívy evidentne platí do
1: Dunajskej stredy. <laughs> ja len doplním, trošku tu vypadol zvuk, tak keby náhodou to nebolo počuť, tak keď Marek hovoril o tom, že majiteľ klubu zamietol príchod hráča, tak ten dôvod bol, že je príliš malý. Výškovo.
0: Áno.
1: Musíš nie, pove- musíš, musíš, si špinavý. Musíš povedať, že nízky, lebo malý,
3: vieš, tam sa s tým dá už potom. že byť malý. ako sa <laughs> zas... mali áno, to je pravda. <laughs> Drovnučky. Taký, taký hazby. Toto je vlastne Matúškové alter ego.
0: <laughs> keď, keď komentujete Ružomberok, tak Matúš nízky. už nízky, tak.
1: Jaj, pohral som sa s vami pekne. No, a teraz si sa pohral aj ty s tami. Žilina Ružomberok.
3: Poďme no, k tomu. Chcem... začni, keď si jedným očkom pozerala. Ja Myslím, ja, ale...
0: Robil som popritom veľa všelijakých iných vecí, no Žilina zareagovala dobre na tú kefu, ktorú si odnesla z Chentu, ale oni sa vlastne ani nejako trápiť... Toto trápi, nech to Nemohli, lebo reálne tam bolo vidieť, že ten Chent, ch- Chent je úplne niekde inde. A totálne niekde inde, než Žilina a podľa mňa by s ním mal problémy aj slovom, keby s nimi hrali. Reálne. Počúvajte,
3: teraz tro, trošku nadnesene a samozrejme nedá sa to porovnávať, ale neprišiel vám ten zápas chentom, teraz že vlastne Žilina bola chent? No áno. Mne, 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 niektor, mne niektoré tie akcie pripadali, že ja pozerám vlastne Európsko konferenčný league a že sú tam nejaké iné dresy. Že ten zápas. Lebo aj tie akcie v tých kryďelných priestoroch, aj jak ich rozoberávali tam v 16-tke, mne ti to normálne pripomínalo ten zápas. Že? Oni by v neho doslova dobrali príklad.
0: No, a Ružomberok to, čo sme hovorili, oni budú trpieť. Aj v tej defenzíve dosť, ktorá bola ich výsadou v tých minulých sezónách, len teraz sa to tam dosť porozhádzovalo. A chvíľu bude trvať, než si to sadne. Mňa... Na Ružomberku najviac zaujal účest trénera tomka. To som mal asi, asi v roku. Všetko pozri sa, ten som mal asi v roku 2000. Akože ja som to, ja som to videl. Videl, to no mo- je, že dávno to popredu a vzadu to roztratiť.
1: Zovedám, že mal ešte plonda vymerie na tom.
0: To bolo len tak na odlakčenie, že, že stále aj po tom, čo sa. Uh, Bobček ostrial, tak e, najlepší účes zostáva v Rúžomberku. Poďalej. Akože netreba podľa mňa nejako rozoberať celý ten zápas. Oni herne sa nechali tým chentom zdeptať a chutil im ten duel doma a nadviazali v podstate na to, ako skončili ligu s Ružomberkom, takisto zápas, rovnaký výsledok. Čiže za mňa Žilina je fajn, že to udržali pokope. Otázne bude, či to zostane pokope aj po tom vypadnutí z konferenčnej ligy, ak sa teda nestane zázrak dnes, čo predpokladám, že sa nestane. A keď sa im to podarí udržať, tak budú zaujímavým hráčom tejto sezóne. Lebo tí hráči dospievajú a... Dostávajú sa do hry, vidíme aj Henri Riado, napríklad dva góly, čiže aj ten už pomaly naberá tie ostrohy a mohol by byť takisto platným hráčom.
3: Ale inak, e, taká zaujímavosť, že on vlastne odohral, teraz to pozerám, že 14. zápas za Žilinu a vlastne tie svoje klubové štatistiky prekonal vo všetkých zápasoch v tomto jednom stretnutí. Mal gól asistenciu dokopy, teraz dá dva góly, a trošku mi pripomína, samozrejme, nemyslím je typologicky, ale tým, ako, ako vletel do toho žilinského futbalu do toho Samuela mm.
0: A tu treba aj uh, dať veľký kredit uh, Princovi Oforimu, Písal len to banánový čávo do ja som s ním počúval aj podcast ktorý robila Žilina, že naozaj je tým pojítkom medzi africkými hráčmi mm-hmm. a tým slovenským novým prostredím a zdá sa, so, že im to funguje a to je cesta možno aj pre ďalšie kluby, ktoré sa možno aj pretrenčím svojím spôsobom by to mohla byť cesta na tú aklimatizáciu na Slovensku. Čiže za mňa fajn. No ten zápas až do momentu, keď začali parať góly, veľmi zaujímavý nebol. Reálne som viac menej zdviel hlavu a potom
3: ja by som vyzdvihol akurát uh, tú aktivitu žiliny v krydelných priestoroch. Uh, myslím, že išiel na hrací plochu ako striedajúci hráč, Patrik Gilko. Tomu, tomu veľmi vyšlo striedanie. A... A Sauer vlastne neviem, že... Áno, Sauer, tak ten bol vlastne na konci tej biliardovej akcie, ale... Mm. Ale toho Jilka som chcel vyzvihnúť, pretože on sa tam nielen že na tom góle, ale on tam mal ešte jednu dobrú príležitosť, a ja ešte v ďalších lebo bol namčený, čiže výborné striedanie a myslím si, že Žilina zostala taká, ono my sme to aj hodnotili na tom predsezónnom podcaste, že taká nuda, že tam sa nič nezmenilo a ja si myslím, že, že oni pokračujú v takom tom nastolenom trende z minulej sezóny a hovorím. Ako za mňa oni, keď tí budú dlhšie pokope, budú ešte dlhšie pracovať na, na tých systémových veciach, tak si myslím, že tá žilina takisto do tej prvej šestky v pohode si myslím. A naopak ja teraz sa chcem vyjadriť v tej Banskej Bystrici, že potom, tom, čo sme mohli vidieť po tom prvom kole, a keď zohľadníme nejaké tie presuní na tom prestupovom trhu, tak zatiaľ za mňa také sklámanie Rúžonda od Bystrica.
0: A to suma sumárom zohľadníme. Ešte mám jednu informáciu. Na slovenské trávniky by sa mohol vrátiť, respektíve mal vrátiť bývalý reprezentant. Tomáš ubočan je vraj uh-huh. na Slovensko a nie do Žiliny. Takže môžeme, môžeme zase fantazírovať, že kam to bude. Ja mám jeden taký belasý Ale
3: tak uh, tam bol slúbený
0: útočník. Tam bol slúbený útočník, ale um, je tam to napojenie na trénera Vajsa a vieme, že Hubko je univerzál v defenzíve, čiže on by tým pádom mohol umožniť prestup, nejaký posun v kariére Rišovi križanovi. A myslím si, že on by nebol úplne nahnevaný, ak by nehral mm-hmm. v tej sezóne. Čiže taký hráč do šírky by to mohlo byť. Aha, že,
3: že, by, že, že by to mohla byť
0: vlastne taká výmena za Ríša? Dobre som to pochopil. Áno, plus taká celkovo výpomoc do defenzívy. Neviem, akože toto mm-hmm. čisto si iba ja vyšlám, že kam by to mohol byť. Vieme, že Hubo vie aj na ľavej strane zahrať obrany aj na pravej, ostatne, keď hovoríme, defenzívny univerzal. Len spekuluje ja, sa o ho... od... od... Luka Zlova... že Lukas Lovat by mohol odísť do Ruska, čiže... Siko,
3: čo majú tie krajné odrácať s tým Ruskom? Ale ke, teraz keď pozerám, tak tá Karniotisa, kde teraz v Ubočanie hrali prípravný 15. júla s Trenčinom. No,
0: áno, 0-4, prehrali. A tam už nehral. Ja, no, že predsa len, že možno nejak s Trenčinom, že by sa tam dohodli. Ale neviem, či by Trenčin chceli
3: zúkne touto cestou.
0: Že keď príde niekam naspäť, tak to bude tam, kde má nejaké väzby. Čiže mne prípada do úvahy v podstate iba Žilina a Slován.
3: A Slován. No.
0: Ale... Ale... ale, ale je...
3: Ale pre mňa, ako ok, ak by ho brali do šírky, takého futbalistot, to futbalistotosťa sa nebáme, len, len mi nedáva úplne logiku, že e, vlastne á, výmer, nie, výmer má 30, ale kašia má, kašia má dosť, vieš, že, že, že či ten slova nepotrebuje skôr také naozaj niečo
0: mladšie? Potrebuje, ale bude hrať... E... Pri súťaže reálne.
3: Áno, áno, ale akože to o tom, že Hubočan by bol platným aj na Ligu aj na poháre, to sa nebáme. Jasné, určite áno, ale pri tej náročnej sezóne ten vek
0: ma trošku tak... Ale zase prečo nie? Neviem, to hovorím, iba si vymýšľame, že kam by to mohlo byť. Mám informáciu, že ide na Slovensko, ale... neviem kam.
1: Dobol... Dobré priateľia, lásky a krásky. Bolo to myslím si, že veľmi, veľmi, veľmi obsiahle. Ož až na ten posledný zápas, ale
0: Sorry, no. Sorry, no. Ako, že videl som, som góly, videl som nejaký taký ten základ. Ostrial som to a veľa šancí tam nebolo až do toho prvého gólu. A Žilina si to potom uhrala. Ale myslím, že tam nejaká zásadná vec, ktorú by sme vynechali, nebola. Aj som sa rozprával ja si myslím, z... ktorý to komentoval.
1: Ja si myslím, že celkovo sklamal najmä veľmi ten dojem z Rúžom Berka. To je podľa mňa asi tá hlavná a hodná emocia, ktorú si každý z tohto zápasu odnáša. A to možno trošku kazí po to celkové hodnotenie toho duelu. Čím nechcem absolútne uberať Žiline to, že presne ako Hamšo spomínal, že Žilinčania si ich proste Okolo 16 z tých strán z, útoko, z útokov, z po stranách si natierali pekne na chlebiček. A tam ich proste rozoberali jedného za druhým. A uh, tiež ma sklamalo to, že čokoľvek, o akúkoľvek zmenu sa snažila lavička Rožonberka aj po vyrovnaní a takto uh-huh. nič nezabralo, nič. Ani mu bod a Lavrinčík, akože v tom celom vyznení zápasu. Zero.
0: Ono sa to tak. Že vieme, že oni pracujú s menším rozpočtom, výrazne okresaným túto sezónu a bude to také no, trápenie sa tam ak pomôcť môže ten príchod Lavrinčíka, to sme sa bavili, že to tak trošku mení situáciu a spraví im to, zavrie im to tak ten stred poľa, ale ako sa vysporiadajú s tými výpadkami v defenzíve, s tými odchodných hráčov, toto ak sa Ružomberku tá sezóna nejako podarí uhrať povedzme, že úspešne, že budú mať pokojnú tú sezónu, tak to pôjde všetko za trénerom. Ale tak ono sa hovorí, že tréner Tomko tam vždy bol, teraz je len už ako hlavný. je hlavným trénerom Ružomberka.
3: A ešte vlastne môžeme doplniť Ivan Krajčirík, okolo ktorého sa špekulovalo, že teda bol v bráne. Ači najlepší hráč Ružomberka na dacej ploche.
0: Toto by sme mohli dodať, že reálne ich... dva góly chytil ďalšie minimálne. Takže Jednoznačne to bolo vidieť aj možno z toho mála.
3: A Kristof Domonkoš, keď som hovoril, že si vyrovnal Kupusovič minulosezónne statistiky, tak aj on v šiestom kole dal gol proti Trenčinu, teraz hneď v prvom kole. Takže bodaj by mu to sípalo viac, pretože myslím si, a keď sa od ňo polomizovalo, že Rúžomberocu nechce pokračovať, tak je to futbalista, ktorý má kvalitu na Ligu. ale by sa mu aj ďalším futbalistom samozrejme podarilo dokázovať nejakým spôsobom.
1: Hlavne nech zdravie drží, to je najpodstatnejšie v jeho prípade v spojitosti s poslednými dvoma rokmi.
0: Tak. Takže... Takže. v Rúžomu zdravie veľmi neslúži. Koša, Čikmund, Ševčík a tak.
1: Páni, o malú chvíľu.
0: Ale pozor, Ševčík, ešte hral. Áno, áno. tak zaklopujeme na drevo, nech rád, akože čo najdlhšie ideálne, až do konca kariéry bez zranenia už.
1: Dobre, poďme na to, poďme si, <laughs> poďme si čo to aj natypovať na, na záver. Chcete aj poháriky. Tie sa začínajú hrať už o niekoľko minút, keďže momentálne je 5:11 a za chvíľku o pol Trnava Božne. bude mať za sebou výkop s autou.
0: Ne, musíme. postupí a, a žili dá gol, hovorím.
1: Dobre, ja typujem 1-0 Ulasím. a to všetko, ďakujem.
0: Rúžomberok z Kádica. Ja hovorím, že x2 keby som mal takto typnúť s poistkou a hovorím, že ak výsledujú presný, tak poviem, že 0-0. Ja dám 1-1. Jedna, jedna.
1: Ja dám... 1-0. Nehujem sranda. Dunajská streda Košice.
0: 1-1. Jedna, jedna.
3: U mňa sa to tak bije, pretože ja si myslím, že Dunajska strada doma z víťazí, Ale na druhej strane by som si možno riskoval, že také prekvapenie kola. Ale tam že 3-1. Krstovic sa chytí.
1: 3-0. Slovan, Banska, Bystrica. Kde bude hrať polievka?
3: <laughs> Inak to je podľa mňa kľúčové, čo sa týka typovania.
0: No hlavne no, on v týždni veľmi netrénoval že mal nejaké individuálne tréningy, ale on aj... V mm, Bratislave. <laughs> <laughs> on na sústredení a začal, pripojil sa v podstate až v závere prípravy nejaký týždeň, dva e, pred koncom. A teraz je to tiež také, že v podstate sa čaká na ten odchod. Všetci sú s tým uzrozumení, len vedenie ho zatiaľ teda nepustilo. A neviem. No. V každom prípade si myslím, že Slovan e, si zastriela A hovorím, že
1: 4-1 mm. To som celá ja mm.
0: 4-1
1: Ak bude polievka na strane Banskej Pistrice, tak to bude 0-1 v polčase a 4-1 na konci Vajkalskej <laughs> trenčín, trenčín Michalovce
0: Toto bude podľa mňa taký, také zrkadlo trošku aj pre Trenčín, že či dokážu zvládnuť zápas so superom, ktorého by mali zdolať, ak chcú hrať tú hornú šestku. A ja si myslím, ja, že 2
3: A ja doplním, že podľa mňa to bude zrkadlo aj pre Michalovca. 2-0? No. Kokosa, ale je, je ten Trenčín doma na omelke. Ja dám, že... Koľko si dal ty 20? 2-0? Tak ja dám,
1: 2
0: 4-2. Neviem,
1: kto to komentuje, ale držím palce. Neviem. Zlaté Moravce, Trnava.
0: No a ja idem tu na prekvapenie. Ja hovorím, že ja hovorím, že 1-x, ale dám, že 1-1. Ja dám, že 1-3.
1: 1-0 alebo pod 0-1 <laughs> pod,
3: Podľa mňa posledný zápas by mal byť zakázaný
1: typovať Podbrezová Žilina To môže skončiť úplne že
0: hociak 7-7 hovorím <laughs> Ne, ja si myslím, že Podbrezka vyhrá, lebo budú trošku unavení Žilinčania a to bude taký fakt, že 3-4-3 na 3-4-3 uh, 3-2 Ja
3: nám 2-1, aj keď 3-2 je úplne podľa mňa 3-2, alebo 2-3 je podľa mňa výsledok píslovať prečneho odiaci sa týmto dvom klubom.
1: Za mňa tiež 3-2. Dobre, priatelia, v tomto provizornom prostredí, ale predsa verím, že bohato štedro informatívne sme sa opäť stretli a verím, že ste si to spolu s nami užili a že si to budete užívať aj naďalej aj už v lepších podmienkach, pretože od pondelka budeme mať k dispozícii možnosť nahrávať v inovenom štúdiu, aj keď na tom istom mieste, kde sme nahrávali, tak si to nenechajte. Nehovorí ale môžem, však aby vedeli, čo sa deje. Myslím, že som to spomínal, že je Takže bude. Ale mohli sme
3: povedať, že máme úplne nové štúdium.
1: Máme aj iné novinky. Tie <laughs> som už tiež niekde naznačil a rozpísal. Takže, tak. Dobre. No, Marek, ďakujem ti pekne.
3: Ozaj, 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 že som ti prerušil túto ďakovnú reč, ale výrazne sa posunula situácia okolo Merču, čo asi myško chcel jemne naznačiť, takže aj keď sa nám podarí všetko finálne vybrať, tak sa môžete tešiť, že v blízkej dobe aj uvidíte, o čo presne
1: pôjde. No počkajte, ak uvidíte pána majiteľa podcastu.
3: <laughs> Hamšo,
1: ďakujeme taktiež veľmi pekne. Ďakujem a ďakujem, pozdravujeme pracanta z vola, ktorý sa vybral na zápas, ktorý začína o niekoľko minút a myslím, že si ho asi povaličky, minimálne do kulisy ideme pustiť aj my. Držte palce slovenským klubom pohároch, bavte sa o lige, bavte sa spolu s nami a s ďalšími podcastmi, ktorými si to veľmi radi ferovo vysvetlíme a budeme sa baviť tiež a vidíme sa na budúce.
0: Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti pro agility, kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning.